0: Guten Tag, Herr Kubizil. Wie geht es Ihnen? Mein Ausschlag ist sehr leicht, sehe ich da gerade. Siehst du das? Hm. So verglichen mit dem Jingle ist das sehr, sehr klein. Na, vielleicht hast du deinen Jingle ein
1: bisschen zu, 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 laut, zu laut gemixt, meinst Wahrscheinlich, du? Wahrscheinlich, ja. Weil irgendwie ähm, hm. besser wird es nicht. Besser wird es nicht. Okay, na dann muss es, muss es so gehen. Wir können ja auch gleich die Sendung wieder beenden. Ja
0: oh, klar, also tschüss, war schön. Ja, alles klar, tschüss. Aber nein, bevor wir die beenden, wir haben ja einiges zu besprechen. Gut. Was ist denn nicht alles in der Welt passiert? Und was wird noch passieren? <lacht> Unglaublich. Wollen wir mal, ich, ich fange einfach mal an mit einem Thema, was ich sehr witzig fand und wir haben schon kurz drüber geredet. Die, Darf ich dich unterbrechen? Du darfst, natürlich. Worum geht es eigentlich in der Sendung? Wer sitzt am Mikro? Ah, wer bist denn du? Kaum ist der Sendeplan. Nicht ich hab klar. ja schon gesagt, dass du der Herr Kubizil bist. In dieser Sendung, die Radio Insecurity heißt, Aha. geht es um sicheres Surfen im Internet. Das ist jedenfalls das, was Jens Kubizil und Tobias Walter sich auf die Fahnen geschrieben haben, auf die imaginären Bitfahnen, mhm. um euch da draußen den sicheren Umgang mit dem www zu Uh, wie, wie, wie. Ja, genau. <lacht> zu gewährleisten, gewährleisten.
1: Ich würde das sogar noch ein bisschen weiterfassen. nicht nur das www, -w 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 -w, sondern auch äh, das, äh, der Internet, das Internet im Allgemeinen. Computer, Handys und so weiter können durchaus Thema der Sendung sein. Also äh, wollen Sie nicht ganz so einschränken. Sonst okay. könnten wir vielleicht eines der geplanten Themen heute gar nicht besprechen.
0: Stimmt, du hast recht. Da haben wir gar nicht. Rein. Okay, Entschuldigung. OWWW, oh, ich habe mich vertan.
1: <lacht> genau, also hier ist Radio Insecurity. Es dürfte die Sendung mit der Nummer 34 sein. Das heißt, es ist also jetzt die 35. Sendung, die gerade ausgestrahlt wird. Und ähm, ja, wir haben uns wieder einen bunten Strauß an Themen ausgesucht, die wir besprechen wollen. Mal gucken, ob die zwei Stunden reichen. Ein buntes Potpourri. Genau, also mal gucken, ob die zwei Stunden reichen, das zu besprechen. An der Stelle will ich aber nochmal hinweisen auf unsere Kontaktmöglichkeiten, mhm. weil mein Nachbar-Podcast, meine nachbar Radiosendung, der Datenkanal, da haben wir jetzt in der letzten Sendung ein bisschen uns über Matrix unterhalten. Und Matrix ist eine Möglichkeit auch zu chatten mit Einzelpersonen genauso wie mit Gruppen. Wir haben also in der letzten Sendung äh, Matrix ein bisschen vorgestellt und äh, Matrix ist auch für das Radio-Insecurity quasi ein Kommunikationskanal. Also in dem äh, Raum, der auch Radio-Insecurity heißt, äh, sind eine ganze, ganze Reihe an Leuten und finden auch hin und wieder Diskussionen äh, statt, kommen auch also interessierte Leute. Deswegen kann ich euch da draußen nur einladen, den Raum zu besuchen und ich werde äh, auch in dem Sendungsbeitrag nochmal einen Link hinterlegen. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann seid ihr Teil der Radio Insecurity Community.
0: Cool, da bin ich dann ab dem nächsten Monat auch zu finden. Oh, oh! <lacht> Denke ich mal. Ja, das ist der große
1: Selling Point: mhm. Tobias bei, das in der dann,
0: Matrix. To, Toby, Toby in the Matrix. Genau. Ja, aber darf ich jetzt den Punkt sagen? Jetzt darfst du, jetzt darf kann man langsam. Mal, darf ich mal was sagen? Ja, okay. Ähm, oder darf ich noch nochmal unterbrechen? Na los, mach.
1: Hast nee, du das ja ge 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 schon gerade gemacht. Ge gemacht. Jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Also Ach, Ach übrigens,
1: es Tobias, was ich noch sagen wollte? Hm. Du kannst langsam mal zu dem ersten Thema kommen. <lacht>
0: <lacht> okay, also wir hatten uns, äh, vor uns vor kurzem darüber unterhalten, wie alt Leute sind und manche Leute sind sehr alt, aber total kindisch und manche Kinder sind total alt. Egal, anderes, anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte war, ich bin vor kurzem über die Meldung gestolpert, dass ähm, die Bundespolizei die, ähm, die Daten von den Bodycams ihrer äh, Polizisten auf einen amazon cloud Server speichert. Und äh, die Begründung war wohl von der Bundespolizei, zum einen, dass es sicher ist und zum anderen, dass es noch keine bessere ähm, deutsche Lösung dafür gibt oder eigengebaute eigen Lösung. Und das fand ich ähm, interessant, ähm, sogar nachvollziehbar, weil also ich hatte mich in, in diesem Zusammenhang schon mal ähm, mit anderen über äh, Amazon Cloud Hosting unterhalten und sehe eigentlich bis auf die normalen Probleme, die das in, in the Cloud äh, hosten beinhaltet, also so dass man dass man quasi das Amazon gehackt werden könnte, ähm, gar nicht so viel Probleme damit, das dort zu hosten.
1: Aber es gab da so einen großen Aufschrei. Äh,
0: ich habe gar nicht so richtig den Aufschrei mitgerichtet. Ich würde ich würd einfach mal ausführen, wo ich eigentlich die Probleme sehe bei Amazon, wenn das okay ist. Äh, weil, also bei dem jetzt die reinen Bodycam-Sachen, die da gehostet werden, ja, diese Daten, also die Filme und so, äh, sehe ich gar nicht als so problematisch. Das ist natürlich eine Firma, ähm, eine amerikanische Firma, aber solange die das auf deutschen Servern hosten und nirgendwo anders, unterliegt das ja der deutschen Gesetzgebung, also ist das quasi okay. Und ich sehe da einen großen Unterschied zu äh, den anderen Webhost-Sachen, die die anbieten, weil dort, es ist ziemlich klar, wer Zugriff hat auf diese Daten. Also wer die abfragen kann und ähm, ja, also da gibt es Zuflüsse und Abflüsse und die sind total definiert, weil das sind keine irgendwelchen User, die da kommen. Im Gegensatz zu dem anderen Webhosting, ähm, wo ich halt drüber mal gesprochen hatte, ist, wo zum Beispiel Webseiten gehostet werden von Amazon oder auf Amazon Cloud, und wenn du zum Beispiel eine Webseite hast, wo du Sachen verkaufst, ja, und wir gehen davon aus, dass Amazon sich auf alle Gesetze, an alle Gesetze hält und nicht in deinen Code guckt und nicht guckt, was da liegt, also gehen wir mal davon aus, alles ist verschlüsselt und die sehen nichts, ähm, was du da auf die, deiner Cloud Präsenz machst. Was sie aber trotzdem noch sehen und auch sehen müssen als Cloud Provider Hoster ist alle Abflüsse und Zuflüsse, die du hast zu dieser zu dieser ähm, na, äh, äh, Identity, nee, wie heißt das? Äh, zu diesen, zu dieser Webseite, ja, und da kommt ins Spiel, dass die also das Amazon mit den Metadaten, die die daraus ziehen können. ja, Also wie oft PayPal benutzt wird, wie oft welche Kreditkarte benutzt wird. Also weil diese Anfragen sehen die ja, wohin die gehen. Ne? Also die gehen ja von ihrem Server aus zu den anderen Servern, von den Kreditinstituten, von PayPal, von äh, der Lagerverwaltung, wenn die noch woanders ist. oder Und daraus können die quasi ein super Profil erstellen, ohne... Ohne, dass sie irgendwas Böses machen, also ohne, was, dass sie was Ungesetzliches machen. Einfach, weil sie diese Daten haben, können sie das zusammenfügen. Und Amazon, wie ihr wisst, ist selber ein großer Online-Händler oder eine Plattform für viele Online-Händler. Die nutzen diese Daten natürlich auch, um sich zu verbessern. Wenn die sehen, was da für Produkte gut laufen, dann könnt ihr euch vorstellen, was Amazon dann tun wird. Die werden dann auch solche Produkte haben. Und genau, die wissen, äh, welche Preise gut funktionieren. Also all das von den Metadaten. Und das sehe ich als großes Problem. Also ich würde keinen ähm, keiner Geschäfts-, keiner E-Commerce-Seite raten auf Amazon oder auch, ähm, also ich würde denen raten, ihren eigenen Server zu haben. Sodass das nur die ihre Daten dort haben. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen zu dem Bodycam-Ding, da ist ja klar, dass nur die Polizisten selber, also von ihren... Zentralrechnern, wo auch immer die stehen werden, dort Zugriff haben. Da hat ja niemand sonst Zugriff. Da sind quasi für mich nur die normalen Probleme dort. Also wenn Amazon gehackt wird, ja, dann, dann liegen die Daten quasi in der Cloud und können, können gestohlen werden. Aber da bin ich wieder auf der Seite von Amazon, da Amazon das ja als Businessmodell benutzt und eine ziemlich große Firma ist. Also ich glaube, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt. Ähm, werden die sich sehr 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 bemühen, dort die beste Sicherheit zu haben, die man halt für Geld kaufen kann, weil äh, wenn da irgendwas passiert, ist ihr Ruf riesig geschädigt. Also das ist, das wäre ein großes Fiasko für die. Und ja also deswegen finde ich, ist das gar nicht so eine schlechte Idee, auch wenn das erstmal mal äh, Kontra äh, ähm, also seltsam klingt. Aber jetzt, Herr Kubizil, bitte Ihr Rebuttal. Sagen Sie, was Sie denken. Mein Kopf ist leer, ich denke nichts. Ah, okay, das hat sich nicht viel geändert. Ja, wie immer. Halt.
1: Mhm. Genau, also das war in der Tat eine Meldung, die ähm, doch einige Runden drehte, weil es ist natürlich zunächst erstmal äh, ein bisschen verstörend, mhm. ähm, das zu hören, dass quasi diese Bodycam-Daten auf Amazon-Servern landen, weil das, was äh, hier ja gemacht wird, ist, dass die äh, Polizisten, was du schon sagtest, so kleine Kameras irgendwie auf dem auf der Schulter oder irgendwo anders ähm, tragen und ähm, ja damit einfach bestimmte Einsatzsituationen filmen. Und das Also üblicherweise sind das ja hochsensible Daten, mhm. die da eben aufgezeichnet werden. Also ähm, dann ist natürlich ist ein bisschen unschön, wenn die... Irgendwo im Ausland liegen, mhm. auch noch äh, jetzt im Nicht-EU-Ausland. Und ähm, also als ich dies, das erstmal las, fand ich das doch auch erstmal sehr bedenklich. Und befremdlich. Und befremdlich, ja. Mhm. Weil, ich sag mal gerade, ähm, ja, Amazon ist natürlich eine sehr, sehr bekannte Firma, was du schon sagtest. Also macht sehr viel äh, Business und nicht umsonst ist der Herr Bezos der reichste Mann der Welt. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich dann auch so, dass, dass die Firma äh, so gewissen Anforderungen nach US-Recht dann unterliegt. Das heißt, auch dort gibt es dann eventuell irgendwelche Gag-Orders und andere Sachen, wo die vielleicht Daten rausgeben müssen. Also das ist, äh, mhm. wie gesagt, schielt zunächst erstmal auch für äh, ein bisschen problematisch. Allerdings, äh, wenn man dann so ein bisschen die äh, Pressemeldung genauer äh, liest, ähm, hat sich so ein bisschen das bei mir verflüchtigt, diese mhm. anfänglichen Bedenken. Sofern, und da muss man wieder einschränkend sagen, sofern das, was da zu lesen war, stimmt und auch meine Annahmen stimmen. Also mhm. es ist halt es ist schon so, dass äh, es jetzt die genauen technischen Hintergründe natürlich äh, ich jetzt in den Presseberichten nicht gefunden habe. Mhm. Also äh, was aber zunächst erstmal zu lesen war, dass äh, die Bundespolizei die Daten auf den Servern verschlüsselt lagert. Mhm. Ähm, das heißt, also Amazon hat im besten Fall auf die Daten gar keinen Zugriff. Da liegt also irgendein Binär Müll aus Sicht mhm. von Amazon.
0: Ein klumpen Daten. Klumpendaten
1: klumpen Daten und mhm. mit dem können sie nichts anfangen. Mhm. Sie können sehen natürlich, das, was du schon gesagt hast, zu welchem Zeitpunkt sind die Daten da hochgeladen worden mhm. und zu welchem Zeitpunkt ist dann Zugriff erfolgt auf die Daten und wann sind die vielleicht wieder gelöscht worden. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt zunächst erstmal unbedenklich, mhm. weil ich vermute, dass man da keine Verhaltensmuster daraus. Ja, sehe ich ganz ähm, genauso, weil, weil die, können,
0: die können ja auch. also wenn die jetzt wenn die jetzt quasi die einzelnen Polizisten das hochladen, könnte man dann wieder so ein Bewegungsprofil draus machen quasi, hm. wenn jede Kamera quasi einzeln hochlädt und die wissen dann von wo nach wo und das, das wäre, das sehe ich als problematisch, das sind wir wieder bei den Metadaten, ne? also da könnte man das zuordnen, aber auch damit könntest du gar nicht wirklich was am Anfang, weil die werden ja dann verschlüsselt, ja. Und, und aber so wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Also ich vermute, die werden das in, ähm, die werden das keine Ahnung jeden Abend dann übergeben und dann wird das hochgeladen von Niederlassung Berlin bladada, mhm. und so, wie auch immer. Also so als automatisches Sicherheitsbackup oder was, wie wir das machen. Und ich meine, deswegen, äh, okay, mhm. ich wollte nur und deswegen sehe ich das genauso. Also ich kann, ich glaube nicht, dass du damit, so wie ich es mir vorstelle, ich wir wissen es beide nicht, dass du damit irgendwas erreichen kannst, also ohne in die Daten direkt reinzugehen. Mhm.
1: Also wenn es jemand von euch was genaueres weiß oder auch que also Hinweise zu anderen Quellen hat, würden wir uns da sehr freuen, mhm. ähm, da ein bisschen was mehr zu lesen und zu erfahren. Ähm, aber auch selbst, wenn, wenn der einzelne Polizist und die Polizistin das hochlädt, mhm. ich sag mal, ist dann hoffentlich nur die IP-Adresse der Person mhm. damit verbunden. Und ich meine, damit kann man zwar dann das ein bisschen weiter auflösen, aber auch da... Mhm. Ähm, sehe ich kein Problem. Also sozusagen sowohl für den Betroffenen des Einsatzes mhm. äh, wäre hier kein Problem aus meiner Sicht. Also immer unter der Voraussetzung die Verschlüsselung, mhm. ist funktioniert richtig mhm. und, so. und auch äh, sozusagen für die Einsatzkräfte selber äh, sehe ich jetzt auch kein Problem. Das
0: Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was du dann sehen könntest, ist, dass du quasi siehst, welche, welche, was für ein... Ähm Einsatzplan, der hat, also äh, dass er irgendwie drei Tage da gearbeitet hat und drei Tage da, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass jeden Tag quasi mitgefilmt wird und dann wird das gespeichert, also das, das wäre das Einzige, dass du den, den Dienstplan des dieser IP sehen würdest, hm. was da passiert. Aber auch ist. hier
1: geh, gehst du ja davon aus, dass du quasi immer die, dieselbe Kamera hast. Mhm. Es genau. kann ja sein, dass sie die abends einfach alle in einen großen Korb reinwerfen und früh sich irgendwie eine rausnehmen. Und
0: ich, ich glaube auch nicht, dass, dass das einzelne Kameras sein werden, sondern dass das eben irgendwie gebündelt dann, keine Ahnung, wie gesagt, ähm, keine Ahnung, mit Polizeistation Jena, Polizeistation Berlin, dass die dann gebündelt, ge also hm. dass ich werde nicht Einzel jede einzelne Kamera da hochladen. Also weiß man nicht, ich glaube es aber nicht. Na,
1: vielleicht wird das alles abends auf so eine äh, Diskette gespielt und dann werden
0: die Disketten an Amazon geschickt. So eine 5 Viertel 4 disk Genau, hm, okay. genau. Ein paar davon. Oder es wird auf CD gebrannt. Kann auch sein, dann schicken Sie es mit der Brieftau. Ja, genau. Hm.
1: Das, ich meine, übrigens, Amazon ist ja in der Tat so, dass die äh, große Datenmengen nicht übers Internet übertragen. Ach ja? Hm? Okay. Sondern die schmeißen die auf den Lastwagen und fahren die an einen anderen Standort und dann bauen sie da wieder ein. Die Datenübertragungsrate ist dann höher. Aha, okay, wusste ich nicht. <lacht> ja, also ich meine, gut, da geht es aber halt dann um, um Mengen, die irgendwo um, 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 um Terabyte, Terra, sonst und, die Byte. Genau. Hm. Okay. Und das ist halt, also es ist wirklich schneller, sozusagen die Festplatten auf, ich sag mal, in ein größeres Auto reinzuladen. Hm die rüberzufahren und dort dann wieder einzubauen. Stimmt und auch.
0: Also wenn du es jetzt so richtig überlegst, stimmt das auch. Das, hm. ist, das wissen wir selber. Wir wissen alle, wie lange sowas dauert, so ein Download oder irgendwas.
1: Genau. Hm. Und ich meine, in Deutschland müsste man dann schon ab der Größe Megabyte vermutlich anfangen, auf diese Technik umzuschwenken.
0: Könnte vielleicht bei Kilobyte ja okay Kilobyte geht vielleicht noch.
1: Ja, gerade so. Hm. Ja, also, also sozusagen das, der Punkt ist natürlich jetzt schon so ich meine es wird auch in den Berichten betont dass das Amazon haben eine BSI-Zertifizierung die die Dienste also haben also sozusagen auch hier klar gemacht dass also eine ordentliche Datensicherheit vorhanden ist und die Bundespolizei auf der anderen Seite scheint eben auch sich Gedanken gemacht zu haben hat die Daten verschlüsselt und nur verschlüsselt hochgeladen also da ist also auch sozusagen ein, ein, ein Schutz davor und was bei diesen äh, Diensten dann hin und wieder vergessen wird ist dass diese äh, Buckets, diese Speicherbereiche einfach abgeschalten werden mhm. und nicht gelöscht werden. Und ähm, da ist eben auch sozusagen der Punkt Verschlüsselung hier enorm wichtig. Also wenn jetzt sozusagen die Person bei der Bundespolizei jetzt sozusagen einfach einen das der Server ausknipst, mhm. ähm, dann ist es unter Umständen, kann man den sozusagen noch von der Ferne äh, erreichen. Mhm. Gibt es also so einige interessante Techniken, auch wie man sozusagen so verlorene Buckets da mhm. aufrufen kann und, und Zugriff kriegen kann. Und selbst wenn es also ein Fremder hier Zugriff kriegt, ähm, könnte die Person mit den Daten nichts anfangen. Mhm. Unter der Voraussetzung, die Verschlüsselung funktioniert halt ordentlich. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es einfach ein gängiges Verfahren verwenden, was so leicht nicht zu brechen ist. Also in, insofern mhm. ist das erstmal also von der Ebene her aus meiner Sicht unkritisch. Mhm. Das, was ich natürlich sozusagen für mich als Problem sehe, ist, dass man äh, jetzt so eher vielleicht auf einer Mitterebene Mitte -Ebene, Amazon einfach das Geld in den Rachen steckt. Mhm. Also ich meine, Amazon ist schon in den USA ein sehr großer Anbieter für auch militärische Dienstleistungen, also CIA und wie gesagt Militär und andere äh, Dienstanbieter. Insofern könnte man vielleicht argumentieren, passt die Bundespolizei da gut ins Bild rein. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer noch Amazon und Amazon mhm. ist so eben einfach eine Firma, die sehr viel an, an Einzelhandelsgeschäft mit inne hat. Also man, man kennt ja das als Endanwender, mhm. wenn man auf die Webseite geht. Und auf der anderen Seite betreiben die einen sehr großen Teil der Infrastruktur im Internet. Mhm. Und daher kommen natürlich auch die Umsätze. Und auf der anderen Seite ist Amazon halt eine Firma, die sehr wenig bis gar keine Steuern bezahlt. Mhm. Und da muss ich auch wieder sagen, so gesamtgesellschaftlich gesehen und auch als Staat, frage ich mich, warum soll ich einer Firma Geld geben, die sozusagen mhm. am Ende...
0: Und das ist ja in dem Fall sogar Steuergeld, richtig. Was, was sie nicht bezahlen. Genau. Mhm.
1: Die sozusagen auch den Staat letztlich aktiv mhm. Schädigt, würde ich mal sagen, in dem mhm. Sinne, dass sie halt ja keine Steuern bezahlen. Und, und dann ist, hat MS noch diverse andere Probleme. Und insofern würde ich sagen, also mhm. aus der Sicht finde ich es sehr kritikwürdig, weil es durchaus in Deutschland auch große Anbieter gäbe, mhm. denen man das anvertrauen könnte.
0: Ja, also das ist das, 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 was ich auch nicht so ganz verstehe. Ähm, das, also. Die brauchen ja quasi wirklich nur ein Lager für ihre Daten und das halt bundesweit. Und das ist, also, das gibt's garantiert auch in Deutschland. Also, das, ich verstehe das auch hm. nicht, ne. Also, Verschlüsselung ist, also, da hat Amazon jetzt auch nichts Neues erfunden und so. Die sind einfach nur die Größten am Platze und haben wahrscheinlich einen guten Angebot gemacht, was uns aber wieder auf die Füße fällt, weil die halt keine Steuern bezahlen damit. Also, du hast da absolut recht. Also, da bin ich auch, ich glaube nicht, dass es problematisch ist, genauso wie du. Aber es ist einfach nicht, es ist ethisch ist es ein bisschen problematisch. Das, das ist das Problem. Genau.
1: Mhm. Und ich meine, es, es gibt natürlich dann wieder diesen Nerd-Ansatz, zu sagen, warum soll man das überhaupt andere machen lassen? Wir machen das selber. Mhm. Keine Ahnung, stellen stell im Keller einen Linux-Server auf und da hängen wir zwei USB-Festplatten dran und, und dann ist alles gut. Mhm. Und, oder ich meine, das ist jetzt vielleicht so eine extreme Darstellung, aber selbst wenn man sagt, es gibt auch bei der Bundespolizei eine Handvoll Admins, die betreiben den Server da wäre jetzt mein Gefühl zunächst erstmal, dass das dort das Risiko schon höher ist auf Datenverlust und andere Probleme, wie jetzt bei so einem Anbieter wie wir müssen. Also mhm. es, ich denke schon, dass, dass die Bundespolizei gut dran tut, da hier das, das auszulagern und dann mhm. auch externe Kompetenz zu nehmen, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass man einfach eine deutsche mhm. oder eine europäische Firma nimmt mhm. und also auch entsprechend darauf achtet, dass es also jemand ist, der, ich sag mal, sich hier auch im sozialen Sinne ein bisschen wohl verhält.
0: Mhm. Ja, genau. Na, sehe ich auch so. Also ja. ich finde das einfach eher ethisch, das Problem. Aber ich sehe absolut genauso wie du, die sind einfach nur mal die Platzhirsche und so und das ist nicht ohne Grund und mhm. die haben sich da auch was erarbeitet und so. Also ich, ich verstehe das gut, aber es ist halt ja, es wäre irgendwie besser, das in Deutschland zu lassen. Auch das, das Geld jetzt dafür.
1: Genau. So ist es. Aber ich meine, auf der anderen Seite könnte man natürlich hier auch wieder ins Feld führen, die diversen äh, Kläglich gescheiterten IT-Projekte mhm. oder ich meine, äh, vermutlich wird äh, das zweitteuerste Gebäude der Welt äh, noch äh, eine Rolle mitspielen. Kennst du es nicht? Nee. Zweiteuerste Gebäude der Welt? Was könnte das sein?
0: Oder Steht in
1: Deutschland, als Tipp.
0: Flug, Flug, Flughafen Berlin? Jawohl.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Also, mhm. es gibt so also auf Wikipedia so eine Liste der teuersten Gebäude der Welt und mhm. Der Flughafen Berlin ist auf Platz 2.
0: Wird bald von der Grosch Fock überholt. <lacht> <lacht> zu Wasser, zu Land und genau. in der Luft, wir sind die teuersten.
1: Genau. Hm. Dann kann, kann, kann der Flughafen die Segel streichen.
0: Hm. Auf jeden Fall. Hm. Weiß.
1: Auf jeden Fall, genau. Hm. Ja, also wie gesagt, ähm, ich meine, um die Fragen konkreter zu beantworten, müsste man halt noch ein paar technische Details kennen. Also insbesondere hm. der Punkt Verschlüsselung kann halt hier viel heißen. Also hm. ähm, und wenn das halt irgendeine 0815 Verschlüsselung ist, die leicht zu brechen ist, dann kann man sagen, dann liegen die Daten im Klartext und dann ändert sich auch die Betrachtung natürlich mhm. komplett. Aber wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass die Daten auf der Kamera oder bei dem absenden Gerät verschlüsselt werden und dann hochgeladen werden, würde ich sagen, mhm. ja. Mhm. Ist es also auch vor Zugriff von Fremden einfach geschützt.
0: Genau. Also davon können wir nur ausgehen im Moment.
1: Das können wir nur hoffen. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Es gab noch eine zweite Meldung,
1: mhm. Soll ich mal in unser Pad reinklicken?
0: Ja, klick mal, also wir haben doch heute unseren, unseren gemeinsamen ehemaligen Geschäftsführer getroffen und haben <lacht> kurz mit ihm darüber gesprochen. Aha. Ähm, da ging es darum, um die, äh, also ich, ich sage mal das, was, was mir so äh, die Upload-Filter mhm. quasi, also das Gesetz äh, zum Urheberrechtsschutz. Was jetzt, ich, ich muss gestehen, ich weiß da relativ wenig, deswegen würde ich es einfach nur anreißen und, und hoffe auf, auf dein Wissen darum. Mhm. Also kannst du dazu was sagen?
1: Ich kann da, dazu versuchen, was zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es was Intelligentes ist, aber...
0: <lacht> ja, lassen wir mal die Hörer dann entscheiden. Genau.
1: Nee, also es äh, geht um die Urheberrechtsreform, die... Äh, jetzt gerade größere Wellen schlägt äh, in der öffentlichen Diskussion. Ähm, ja, und da gibt es natürlich insbesondere die Diskussion um die Artikel 11 zum Teil, 12 und auch 13. Also 13 ist so das, was am meisten hier kritisiert wird. Ähm, und ja, genau, die Person, die wir da trafen, da hatten wir auch sozusagen nur das Thema so kurz angeschnitten. Ich hab
0: nur gesagt, dass wir über äh, Internet-Dinge äh, genau. reden und wuff, und, oh, redet ihr auch darüber. Ja, genau, also, genau. Genau, deswegen wollte man das jetzt mal nennen.
1: Richtig, also das ist also diese Urheberrechtsreform ähm, ist etwas, was demnächst ansteht zur Abstimmung im äh, Europäischen Parlament. Und ähm, ja, was natürlich jetzt schon verschiedene Hürden genommen hat, also gab also irgendwelche Vorabstimmungen und Vor Vorverhandlungen und sozusagen der, die letzte Schritt, der letzte, also die letzte Stufe sozusagen ist die Abstimmung im Europäischen Parlament und dann, wenn das Europäische Parlament da Ja sagt, dann ist diese äh, Richtlinie angenommen und äh, das würde dann bedeuten, dass der nationale Gesetzgeber, also jetzt Deutschland und andere Länder, das in Gesetz, in, in lokale Gesetze quasi überführen mhm. müssen. Also, und es ist zu erwarten, so wenn man sich die Verhandlungen anguckt, dass das sehr, sehr schnell gehen wird, dass daraus auch lokale Gesetze also Bu werden. Bundesgesetze werden. Ähm, das würde ich erwarten. Es also würde auch erwarten, dass quasi das Gesetz mehr oder weniger schon in der Schublade liegt. Das heißt, wenn dieses, diese Rechts Urheberrechtsreform abgeschlossen wird, mhm. wird es sehr, sehr schnell quasi einen Gesetzesvorschlag geben. Ähm,
0: und, und jetzt der Knackpunkt war, dass... Ähm quasi die Internet äh, oder die, die ähm, Netz, nee nicht, die, die Plattformbetreiber
2: mhm.
0: verpflichtet sind, äh, Urheberrechtsverstöße zu ahnden. Und also ich, ich sage jetzt einfach mal, mhm. das, was ich noch so äh, in Erinnerung habe, ich habe mich äh, nicht ganz darauf vorbereitet, aber ähm, und das können die quasi nur machen, wenn sie das automatisieren und da sind wir bei dem Uploadfilter. Und das heißt, ähm, wenn die quasi allen, Kon also der, der soll ja hauptsächlich Sachen, die schon irgendwo ein Copyright haben, dann rausfiltern. Jetzt könnte das, also weil das sind ja blinde Algorithmen, sage ich mal, die das, die das filtern oder filter, ähm, und die können dann nicht unterscheiden zwischen... Ähm, zwischen der Satire, wir haben uns heute unterhalten zwischen äh, Material, was nochmal aufgearbeitet wurde, was eben ein bisschen verfremdet wird und so. Also die, 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 das ist halt schwer, sowas in, in eine Gesetzesform oder in eine Form zu pressen, wo man sagen kann, wo fängt äh, künstlerische Freiheit an und wo hört sie auf, ja. Weil man äh, darf ja... Ähm, Sachen remixen, wenn man sich darauf bezieht, dass das äh, von dem Künstler ist und ich habe da was Neues draus gemacht. ja. Ähm, und das kann das oder das ist scheinbar für mich das, das größte Problem mit dem, wenn dieses Gesetz durchkommt, dass solche Upload-Filter quasi äh, vorgeschrieben werden und dann eben viel Content rausgefiltert wird, der gar nicht damit, also der eigentlich anders gedacht ist, also der jetzt kein kein Copyright Infringement ist.
1: Ende deiner Ausführung?
0: Ende deiner äh, 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 äh Ausführung? Ende meiner okay. Ausführung.
1: Bitte sprechen Sie jetzt, Herr Kubizil. <lacht> ja, also. Ich schau mal, das, das, was du, ähm, worauf du gerade rekurriert hast. Oh, 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 oh.
0: Das, das, muss, das muss ich jetzt selber mal nachgucken, das Wort. Das, das, rekurriert? Das habe ich noch mhm. gar nicht gehört. Nee? Das, also, das, äh, hatte ich erst vor kurzem wieder gehört. Das, boah, äh,
1: der Herr Kubizil, der genau, lässt also, wenn, wenn ich mal, hm. Genau, also wenn ich mal intellektuell wirken will, hm. streue ich einfach so zufällig das Wort ein und dann... Das tangiert mich nur peripher.
0: Ah, okay. Hm. Okay,
1: gut, ja. Rekurriert, muss ich direkt mal nachgucken. Mach das. Nee, also, das, was du eben angesprochen hast, ist so das, was unter dem Stichwort Artikel 13 mhm. diskutiert wird, was auch eben natürlich in dem Artikel 13 der Richtlinie drin steht. Und das ist letztlich so die Forderung oder der, ja, also erstmal der Punkt, dass jetzt sozusagen diese Provider, also es wird hier ein neuer Begriff geschaffen, der heißt Online-Content-Sharing-Provider. Mhm. Also, also wenn man jetzt am Beispiel von YouTube mal ja. über erzählen, Quasi, die sind verpflichtet, jegliche Inhalte zu prüfen. Auf, also wenn die hochgeladen werden, dass da keine urheberrechtlich geschützten Inhalte äh, dabei sind. Mhm. Ähm, es ist Also zunächst mal ist es auch, auch jetzt schon so, wenn wenn jetzt du jetzt zu YouTube gehst und sagst, hier, da ist eines von meinen Videos äh, da drin, mhm. Dann löscht YouTube die, also wenn sie sozusagen davon Kenntnis erlangen. Und YouTube hat jetzt schon, also schon lange, schon, weil diese Diskussion ja schon eine ganze Weile geht, mhm. ein System entwickelt, was eben in der Tat auch schon beim, beim Hochladen äh, das erstmal versucht zu erkennen. Mhm. Und das, ist, das heißt Content-ID. Und äh, die äh, äh, Rechteinhaber sozusagen, die können jetzt sozusagen zu YouTube gehen und sagen: Ist mir egal, wenn das Video hochgeladen wird dann lass es hochladen und wenn die Umsätze machen, will ich hier Kohle haben davon. Mhm. Oder kannst auch sagen, nee, ich will das gesperrt haben oder was auch immer. Also das, äh, das System quasi existiert in einer gewissen Art und Weise schon mal bei, bei äh, Google, die haben das quasi schon implementiert. Mhm. Was aber jetzt erschwerend hinzukommt durch diesen Artikel 13 in Verbindung noch mit ein paar anderen Punkten ist, dass YouTube jetzt quasi haftbar gemacht wird. Also sozusagen für, also jeder illegale Content, der da hochgeladen wird, mhm. Für den haftet Google oder eben auch jeder andere von diesen Anbietern. Also ähm, jetzt auch, wenn ich jetzt an unseren kleinen Verein denke, Nextbase, mhm. ähm wir betreiben zum Beispiel ein Wiki. Mhm. Und so eine Wiki-Seite lebt halt auch vom vom Mitmachen. Mhm. Und da kann man halt jetzt auch sa Sachen hochladen. Und so jetzt könnte man auch irgendwie ein, so mal eine Audiodatei hochladen oder eine, eine Bilddatei. Und ähm, dann werden wir als Verein dann auch erstmal dran. Mhm. Und ich meine, es, es gibt jetzt hier, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, so ein paar leichte Ausnahmen, also gerade weil es ein Wiki ist, also sagen so Wikipedia-ähnliche Inhalte mhm. sind ausgenommen, aber es ist jetzt würde, müsste man den Text nochmal genau lesen, es kann sein, dass wir mit etwas Glück uns darum diskutieren können als Verein, aber mhm. YouTube, wie gesagt, ist dabei. Das heißt, YouTube muss quasi beim Upload prüfen mhm. und bei jedem Upload jetzt prüfen und, äh, ob da irgendwelche geschützten Inhalte dabei sind, und wenn, sie, wenn denen quasi irgendwas durch die Lappen schlüpft mhm. und ähm, das ist dann sozusagen abrufbar, dann haben die natürlich ein Problem. Mhm. Weil sie dann eben gleich mit in, in der Haftung mit sind. Und dann okay. kommen natürlich die netten äh, Verlage und andere Rechteinhaber und sagen, hallo YouTube, ihr habt da was und mhm. bitte schön. Mhm. Und das betrifft also sozusagen alle Plattformen. Es gibt so in der, in der überarbeiteten Variante ein paar Punkte, wo du ausgenommen bist, also wenn du, ich glaube, also ich müsste jetzt noch mal genau reingucken, aber ich glaube, wenn du über 10 Millionen Umsatz machst pro Jahr, wenn du mehr als 5 Millionen Nutzer hast, ähm, oder wenn du weniger als drei Jahre, also weniger als 10 Millionen Umsatz, weniger als 5 Millionen Nutzer, oder weniger als drei Jahre am Markt bestehst, mhm. dann bist du da ausgenommen. Okay. Aber sozusagen, wenn diese Bedingungen halt nicht mehr gelten, dann bist du halt dabei. Mhm. Okay. Und ja, also, und das heißt jetzt sozusagen, wenn ich jetzt mal an, an das Vereinsbeispiel mal ein bisschen weiter treibe, ist ja so, unser Verein, den gibt es jetzt schon etwas länger, das heißt, eine der Bedingungen greift jetzt hier und wir müssten jetzt sozusagen, also in Richtlinie ist ungefähr formuliert, die besten technischen Möglichkeiten nutzen, damit keine Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Okay. So, jetzt können wir auch sagen, gut, wir sind jetzt Hacker, wir hacken uns da irgendwie einen Content, also einen Upload-Filter zusammen und dann mhm. ist alles gut. Das könnte vielleicht hier funktionieren, aber ich sag mal, äh, ein normaler Betrieb da draußen mhm. äh, wird das natürlich nicht können. Der kann nicht irgendwie Programmierer einstellen und sich dann so
0: einen Upload-Filter programmieren lassen. Au außerdem ist das halt, also ich, ich verstehe, trotzdem ist es für mich immer noch ein bisschen zu schwammig, die ganze ja. Geschichte. Okay, soll, geht noch weiter, ich bin ja noch nicht geht, fertig. Geht, ja. Das
1: heißt, was, was wird denn die Firma dann machen? Also, wie gesagt, mhm. sie können jetzt sich Programmierer engagieren und sagen, wir brauchen von euch einen Upload-Filter, programmiert mhm. den uns mal. Mhm. Oder aber. Und das nehme ich an, das besteht äh, dann schon eine, genau, gibt es mhm. nämlich dann eine große Firma, die so ein Content-ID-System hat, mhm. die sicherlich dann ein günstiges Angebot hat und sagt, liebe kleine Firma da draußen, möchtest du unser Content-ID-System vielleicht verwenden? Wir hätten da schon was in petto, mhm. bitte nutzt es doch was. Und dann, ich weiß nicht, wie Google das Angebot aufziehen wird, aber äh, vielleicht ist es für kleine Firmen kostenlos und mhm. große Firmen müssen was bezahlen mhm. letztlich. Ist es wieder so, dass das, äh, dann alle, die jetzt so also eine Plattform haben, am Ende wieder zum großen Anbieter gehen. Also zu Google, mhm. zu Amazon, zu Facebook, zu irgendeinem mhm. anderen Anbieter und, und die haben ein irgendein System, also Google hat mal gesagt, ja mehrere Millionen US-Dollar investiert in das System, mhm. in die Entwicklung mhm. und dennoch macht das Fehler, also es ist dennoch nicht perfekt, das ist, mhm. das ist auch wieder so ein Problem. Aber du hast auf einmal so eine Zentralisierung, du hast wieder wenige Anbieter, also was, was dieser Punkt aus meiner Sicht macht, ist wieder Google, Amazon und andere Firmen einfach stärken. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was, was ich schon mal völlig unverständlich finde. Also mhm. Und das ist äh, sicherlich nicht das erklärte Ziel, aber ähm, wie soll es denn anders sein? Und welche Firma hat jetzt mal Geld, ein paar Millionen Euro in die Hand zu nehmen, so einen Upload-Filter zu entwickeln, das wird halt schwierig werden. Also das mhm. geht, also sozusagen die Platzhörsche, die großen Firmen, also allen voran Google vermutlich, werden hier einfach davon profitieren. Und dann hast du jetzt, das, äh, wenn das eben wirklich so käme, den Punkt, dass du, auf einmal eine zentrale Infrastruktur hast. Also sozusagen jegliche Uploads gehen über Google-Server Google oder mhm. gehen über Amazon-Server mhm. und so weiter. Das heißt, auf einmal sozusagen hast du eine sehr zentrale Struktur und zwar auch eine sehr zentrale Filterstruktur. Das heißt, bevor der Veröffentlichung wird jedes einzelne Video, jetzt wenn wir an Google denken, mhm. angeguckt, geprüft und eventuell abgelehnt. Und wenn wir dann mal äh, ins Grundgesetz schauen mhm. und auch in andere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes gibt es da so einen schönen Paragraph oder einen Artikel erstmal im Grundgesetz, der heißt eine Zensur findet nicht statt. Mhm. Und dann hat es irgendwann, haben die Gerichte mal geurteilt, haben gesagt, Zensur im Sinne des Grundgesetzes ist es eine, so eine sogenannte Vorzensur. Mhm. Das heißt, es, also, vor der eigentlichen Veröffentlichung findet quasi eine Kontrolle auf den Inhalt statt und dann äh, entsprechend wird aussortiert. Und wenn man das jetzt mal sozusagen auf den Uploadfilter anwendet, ist das aus meiner Sicht genau die Definition von Vorzensur. Mhm. Das heißt also, was hier gebaut wird, ist eine Zensurinfrastruktur. Mhm. Und die sicherlich in Teilen schon existiert und die dann eben durch diese Richtlinie ausgebaut werden wird. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein großes Problem, weil Zensurinfrastruktur will man nicht. Und dann kann man mal so ein bisschen äh, in so neue geplante Richtlinien gucken. Mhm. Und da stellt man dann auf einmal fest, da gibt es also in der Tat schon eine andere Richtlinie, die so ein bisschen äh, in, in der Mache ist, die nämlich sagt, Mensch, wenn es da so Upload-Filter gibt, also wir, wir hätten da so ein Interesse dran, bestimmte Inhalte nicht mehr äh, ins Internet laden zu lassen. Diese mhm. Richtlinie dreht sich momentan um terroristische Inhalte, mhm. also wo natürlich alle sagen, ja, oh, Terror und so weiter mhm, halt wollen wir nicht. Also die ist sicherlich sehr zustimmungsfähig, aber was kommt denn danach? Weißt du? mhm. Also naja, für von, mich...
0: Ja, okay, du bist noch nicht fertig, aber ähm, genau, das ist immer, wenn das dann einmal äh, in, äh, in, in place ist, also wenn das einmal eingeführt wurde, dann kann man das immer weiter spinnen und wir wissen nie, welche Regierung wir irgendwann mal haben werden und dann kann das okay, jetzt hier, keine Ahnung, äh, 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 Schwulen- und Lesben-Community, keine Ahnung, passt jetzt gerade nicht mehr oder das passt nicht mehr und so, also Genau wenn das hört dann einfach nicht auf. Wenn das einmal, wenn einmal diese Tür aufgestoßen ist, ähm, ja, ich äh, bin, wäre da auch absolut dagegen und vor allen Dingen dieses, dieses Automatismus, also diese Vorzensur, was du jetzt gesagt hast, ist schon mal also andersrum. Der Mensch muss, um sich zu bilden, auch mit Sachen konfrontiert werden, die kontrovers sind, die nicht passen, die nicht schön sind und nicht nur in seiner Bubble da verharren und nur das hören, was er hören will und sich bestätigt fühlen. Also das würde quasi absolut konträr dem laufen, dass der Mensch äh, ein, ein denkende, eine denkende Person ist, die sich weiterbilden kann und die auch äh, sich mit ähm, ähm, anderen Ansichten und, und Dingen auseinandersetzen kann. Also ich bin da absolut gegen Zensur. Es gibt viele Dinge, die sind schlecht und keine Ahnung. Also es gibt hier keine Ahnung, wenn jetzt hier ähm, Filme und, und, und Pornografie und so, da, da sind wir ja schon, das, das ist okay jetzt Gewaltverherrlichung und sowas. Aber ähm, wenn, wenn wir nicht mal über, über Themen reden können, die kontrovers sind, ja, dann... Äh, ja, also dann, dann, dann wären wir hier so eine, so eine verweichlichte Gesellschaft, wo wir nur noch über die Dinge reden dürfen, die, ähm, die von allen, von der Allgemeinheit als gut und uploadwürdig befunden werden. Und das äh, ist. Also quasi wir machen uns so ein Utopia im Internet.
1: Ich denke, es hat gar nicht mit verweichlich zu tun, sondern mhm. es ist ein Machtinstrument. Weißt du? Es gibt ja. dann eine Person, die sozusagen die Macht hat zu bestimmen, mhm. wer darf was sehen und wer darf mhm. was nicht sehen. Und mhm. das ähm, darf aus meiner Sicht einfach grundsätzlich nicht sein. Sondern ja. ich möchte als Bürger einfach das Recht haben, auf alle möglichen Inhalte zuzugreifen. Mhm. Und wenn irgendwas klar gesetzeswidrig ist, dann muss es halt irgendwie raus, muss mhm irgendwie anders dagegen vorgegangen werden, aber grundsätzlich darf es sowas nicht geben, also mhm. nichts nicht nur sonst, ich meine, steht auch im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, finden das in anderen ähm, auch ähnlichen Regelungen und ist, wenn man sich so die Geschichte der Zensur mal anschaut, das ist, war, war immer ein Macht- und Herrschaftsinstrument mhm. und Absolut. auch in den anderen Ländern, wo es sowas gibt, geht es halt immer nur darum, der Bevölkerung gewisse Informationen vorzuenthalten mhm. und die halt auch sozusagen ein bisschen auf Systemlinie zu halten. Genau,
0: und zahm und dumm zu halten.
1: Genau, und deswegen ist halt so etwas entsprechend abzulehnen. Mhm.
0: Ja, bin ich absolut dafür. Äh, also, bin ich absolut dafür, <lacht> ja, also abzulehnen genau. ja,
1: Du arbeitest <lacht> schon an deinem ersten
0: äh, <lacht> Sensor, an <der lacht> Sensormaschine.
1: <lacht> genau, also, mhm. das ist sozusagen der, so im Kern der Artikel 13, also diese mhm. Upload-Filter, äh, die sind an sich schon problematisch. Jetzt sozusagen, wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt habt, ist, kann man natürlich einwenden als, also jeder, also YouTube hat jetzt sozusagen die Möglichkeit, keine Upload-Filter einzusetzen, also mit der sozusagen neuesten Variante äh, ist das ein bisschen aufgeweicht, sondern äh, jeder Online-Content-Sharing-Provider müsste dann wiederum mit jedem anderen Rechteinhaber einen Vertrag, also eine Lizenz äh, mhm. vereinbaren. Mhm. Und sag mal, im Falle von Google, also von YouTube, ist das vermutlich etwas, was möglich ist. Mhm. Aber wenn ich Blumen. der Verlag Heinz Müller aus Jena bin <lacht> und will erstmal die halbe Welt abtelefonieren und da Lizenzverträge ausmachen, mhm. also bis ich überhaupt in den Punkt komme, wo ich als Verlag dann Geld verdiene und mhm. gel und und kenne Leute vor meiner Tür stehen und mich abmahnen wegen irgendwelcher Lizenzverletzung, mhm. äh, dann dann ist das wieder vorbei. Also sozusagen, wie gesagt, für die Großen ist wieder eine Stärkung der großen Firmen natürlich mhm. und für alle Kleinen, die können quasi von vornherein einen Laden zumachen und oder einfach, müssen Uploadfilter ja. upload mhm. einsetzen und auch der den können sie letztlich nicht selber programmieren, sondern müssen dann wieder zu irgendjemand anderem gehen. Also, ähm, das ist ein sehr unschönes Problem. Mhm. Und dann, also, das war eigentlich, eigentlich hätte man sozusagen mit Sicht auf den Spannungsbogen darauf hinarbeiten müssen. Achso, okay, ähm, wir, wir haben vorbeigebogen. Wir haben, wir haben quasi vorbeigebogen. Also, was sozusagen äh, auch, äh, äh, auch problematisch ist, was manchmal ein bisschen zusammengenannt wird, ist der Artikel 11. Mhm. Also die, die Richtlinie selber besteht natürlich aus vielen Artikeln. Also mhm. diese Definition zum Beispiel von diesem Online-Content-Sharing-Providern ist ganz vorne natürlich, mhm. wo es überhaupt um Begriffsdefinition geht. Und dann sind auch noch andere Sachen mit äh, geregelt. Aber sozusagen die kritischen Punkte sind 11, 12 und 13 aus meiner Sicht. Und der Artikel 11 will letztlich so dieses Leistungsschutzrecht europaweit etablieren. Okay, was ist das
0: Leistungsschutzrecht?
1: Und das ist eine Sache, die wir in Deutschland schon haben mhm. und kennen. Und die auch, ich glaube, Spanien schon <lacht> vor einiger Zeit mal eingeführt hat. Und Leistungsschutzrecht, da, dem liegt die Idee zugrunde, dass ähm, es auch wieder Google, Google ist ja böse mhm. in allen Sachen quasi. Do, do no evil,
0: oder? Nee, das, mhm. davon haben sie schon lange verabschiedet. So, okay. Dieser, diesen
1: Spruch gibt es bei Google nicht mehr. Achso, schade eigentlich. <lacht> Ach, <das Ja. lacht> Warum auch immer. Also sozusagen, es gibt ja Google News. Mhm. und es, äh, Scheinbar gibt es da viele Leute da draußen, die zu Google News gehen, suchen nach irgendwelchen Zeitungsartikeln oder nach irgendwas anderem. Und Google News zeigt dann quasi die Überschrift an mhm. und so einen kurzen Snippet aus diesem Artikel. Genau, ja. Und damit verdient Google News letztlich Geld. Mhm. Und da haben irgendwann die Verlage gesagt, das geht ja wohl nicht. Ah, wie, ja. Kann, mhm. <lacht> wie kann das sein? Mhm. Was erlaube ich uns mhm. Und und da haben sie gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Hm. Ähm, gibt also dann ein Leistungsschutzrecht. Unsere Leistung muss geschützt werden. Hm. Und wenn Google auf uns verlinkt, muss halt Google Geld an uns bezahlen. Es hm. kann ja nicht sein, dass Google allein hier Geld verdient. Und dann gab es halt auch in Deutschland langere Zeit Diskussionen und dann ist das Gesetz verabschiedet worden. Und sozusagen quasi Google sollte letztlich da verpflichtet werden, auch sich da zu beteiligen. Hm. Und Google hat gesagt, naja, Warum soll ich das machen? Also dann, wenn, wenn das so ist, dann mache ich halt sozusagen den äh, Google News Deutschland aus, beziehungsweise mache die, die Verweise zu diesen Zeitungen mhm. weg und dann werden eben nur noch andere Zeitungen angezeigt, wo dieses Leistungsschutzrecht eben nicht gilt. Okay. Das ist im Falle von Spanien so gemacht worden mhm. und auch im Falle von Deutschland. Und dann haben die Frage gesehen, oh, ähm, wo sind denn unsere ganzen Umsätze hin? Es kommt gar niemand mehr auf unsere Seiten geklickt. Mhm. Okay. Und sind dann halt äh, ganz schnell zu Google gegangen und haben gesagt, also Google wir würden mit euch einen Vertrag machen, würden von euch mit euch quasi eine kostenlose Lizenz abschließen, dass mhm. ihr weiter mhm. sozusagen das, das macht. Und so ist es dann auch gekommen. Mhm. Also sozusagen mit den großen Verlagen hat jetzt Google wiederum eine Lizenz, dass quasi sie kostenlos mhm. da das machen. Und deswegen gibt es in Deutschland keine Einschränkung. Da also sozusagen dieses Leistungsschutzrecht hat nicht funktioniert. Mhm. Weil für Google ist es ein einfacher zu sagen, okay, dann machen es halt die Links raus. Mhm. Und, und gut ist. Und dann sozusagen die Einzigen, die hier verlieren, sind die Verlage, mhm. weil eben denen weniger Besucher dann reingespielt werden und damit die meisten verlieren die so halt Umsätze. Mal Google, um, um genau. zu suchen. Mhm. und Insofern ist das eigentlich dämlich. und mhm. es, In Deutschland hätte schon längere Zeit dieses Leistungsschutzrecht evaluiert werden müssen. Also man mhm. hätte also im Gesetz steht drin, dass die sich quasi angucken sollen, war das Gesetz erfolgreich, müsste mhm. man das nochmal modifizieren und so weiter. Ähm, das wird vielleicht, vielleicht findet es gerade statt, ist die optimistischere Darstellung vermutlich. Ähm, also, genau weiß ich nicht, warum es noch nicht evaluiert worden ist. Es ist also offen. Äh, also, auf jeden Fall kann man aber sagen, dass dieses Leistungsschutzrecht auch in Deutschland und auch in Spanien Schlag ins Wasser gewesen ist. Mhm. Und das soll jetzt halt europaweit eingeführt werden.
0: Also, quasi also ein, 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 ein Gesetz, was nachweislich nicht funktioniert, soll europaweit äh, eingeführt genau. werden. Ja, weil in Deutschland war es mhm. so
1: erfolgreich, in Spanien war es so erfolgreich. Perfekt, okay.
0: Hm. Okay.
1: Gut. Also das ist halt eben auch etwas, was also mindestens dämlich ist mhm. und ich sag mal, wie gesagt, bei den großen Verlagen da wird dann wieder äh, wird es wieder eine Vereinbarung geben, aber ob Google das mit jedem Verlag macht, weiß mhm. man nicht. Ja, und sozusagen so ein kleiner, leiser Abschrei, kommt jetzt eher von den Autoren, Autorinnen und Autoren. Also sag mal, ich habe ja auch vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben. Mhm. Und ähm,
0: was ja gemacht wird, wenn du so ein Buch schreibst. Was? <lacht> Mir fällt gerade ein schöner Witz ein. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben und dann habe ich es verlegt, hm? aber nach zwei Jahren habe ich es wieder gefunden. Hm. Ha, ha, genau. Ha, okay, Na, Und <lacht> ich habe zwei Bücher auf einmal geschrieben. Ah, und eins verlegt und das nee. andere hast du. <lacht> das erste und das letzte.
1: <lacht> ah, sehr gut. <lacht> nee, es stimmt nicht ganz. Also, ähm, aber um jetzt mal bei irgendwelchen alten Witzen, Sorry, Entschuldigung, ich, Listen, ich, ich, äh, ich, ich, ich halte mich zurück. Genau. Ja, also, ähm, also bei diesem Artikel 12, äh, das, der, der dreht sich so ein bisschen um die äh, Autorinnen und Autoren, die, also jetzt wieder Beispiel in Deutschland, gibt es die VG Word. Das heißt, wenn jetzt ein Buch verkauft wird, ähm, werden da diverse Abgaben äh, erhoben. Mhm. Und ein Teil dieser Abgaben nimmt die Wort an sich und am Jahresende, also man kann sich schon als Auto bei denen melden. Mhm. Also es geht interessanterweise auch bei Webseiten. Also wenn man eine Webseite hat, wo man viel Text schreibt, kann man so einen Zählpixel einbauen und wenn man eine gewisse Grenze dann überschritten hat, kriegt man halt von der Wort auch mhm. ein bisschen Geld und wie gesagt, wenn man Bücher verkauft und so weiter, kann man sich anmelden und dann registrieren und dann mhm. äh, kann man sich dann irgendwann freuen ähm, und kriegt dann halt von denen irgendwie Geld überwiesen. Und irgendwann bekam ich von der VG Wortmann so ein Schreiben, wo drin stand, ja, ähm, bestimmte Beiträge sind einbehalten worden, weil äh, es da irgendwie ein Gerichtsverfahren gibt und wir warten erstmal den Ausgang des Gerichtsverfahrens ab und deswegen ist da irgendwas. Okay. Und damals, ich meine, habe ich das einfach so für mich hingenommen habe gesagt, okay, irgendwas wird das sein. Du äh, musst halt warten, bis du deine Kohle kriegst. Und und dann, ich glaube, im Jahr 2016 war es dann so, dass dann äh, dort das Urteil gefällt worden ist. Also bei der VG Wort war es wohl so, dass die von diesen Gebühren, die die eingenommen haben, die haben quasi die große Gebührenschere angesetzt mhm. und haben da so ein bisschen ähm, in der Mitte quasi das äh, durchgeschnitten und haben gesagt, also wir behalten hier mal ein bisschen was für uns, ein bisschen was äh, zahlen wir dann aus an die Autoren und äh, sozusagen dieser, das, das Stück, das behalten wir mal für uns, äh, darum ging es halt sozusagen in diesem Urteil vom äh, BGH ähm, und da hat der BGH gesagt, das ist also nicht in Ordnung, sondern die Autoren müssen quasi letztlich so eine volle Ausschüttung kriegen, so mhm. Vereinfache es mal hier so ein bisschen und, und seitdem ist es halt so, dass die Autoren quasi hier einfach auch ein bisschen mehr kriegen und ja, wenn man schon mal so eine Urheberrechtsrichtlinie macht, Weißt du, dann könnte man sich ja diese alte Praxis da wieder reinschreiben mhm. und sagen, okay, äh, wir werfen in den Artikel 12 mal so eine Regelung von der großen Gebührenschere rein und behalten dann ein bisschen was für uns und ein bisschen was, da äh, äh, wir aus. Also sagen ich glaube die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, ist so, dass diese Einnahmen halbiert werden, eine Hälfte bleibt bei der... Verwertungsgesellschaften, die andere Hälfte wird ausgeschüttet an die Autoren. Müsste wir aber nochmal genau nachlesen, ist jetzt noch frei aus meiner Erinnerung heraus. Mhm. Das heißt also, sozusagen die Praxis, die in Deutschland mal für illegal erklärt worden ist durch das BGH, äh, wird jetzt quasi neu kodiert ins Gesetz und damit äh, mhm. neues Recht in Europa. Okay,
0: aber, aber äh, ich frage mich, wie das geht. Also wenn das quasi klar ist, dass das schon mal, also dass das nicht Gesetzes- oder ähm, aufgehoben wurde in Deutschland. Wie kann das jetzt EU-Recht werden? Also dann ist so irgendwie...
1: Ja, aber dann heißt mhm. es, dass Deutschland muss sich an die EU anpassen, muss das mhm. sozusagen ins nationales Recht überführen. Das heißt, mhm. das wird auch in Deutschland dann Gesetz geändert. Ist so das eine gute,
0: gute Lobbygruppe, die VG VG Wort, dass sie das hingekriegt haben? Na, die, die Verleger allgemein müssen mhm. halt wirklich eine sehr, sehr gute
1: äh, Lobby halt haben. Mhm. Ähm, ist auch das, was, was man halt äh, hier immer wieder liest. Dass, also die mhm. wirklich sehr stark lobbyieren. Um halt sozusagen das Gesetz ein bisschen in deren Richtung zu treiben. Und es ist halt auch wirklich so, dass, wenn man sich das anguckt, also, es ist einfach wirklich so, dieses, diese Artikel 11, 12 und 13 sind halt zugunsten von großen Verlagen, von großen Firmen. Mhm. Und sozusagen die Leute, die jetzt, ich sag mal, wie ich mal ein Buch mit ein paar tausend, zehntausend Stück Auflage geschrieben haben oder auch so kleinen Künstler, also auch, ich sag mal, Du hast natürlich... bin kein
0: mittelfristig Großkünstler. Ja, momentan bist du aber noch... Mittelfristig bin ich Rockstar. Genau,
1: also hm. sagen wir in deinem langfristig jetzigen langfristig Stadium... Bin ich äh, für die hm. Leute ist es natürlich halt einfach äh, hm. also kein, kein Vorteil, sondern es fehlt einfach der Ausgleich hier zwischen, zwischen den, Interessen, ich sag mal, mhm. den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Urheberinnen und Urheber. Und das ist halt so ein bisschen schade. Mhm. Und, und wie gesagt, insbesondere die Artikel 13 und andere Sachen sind halt hier aus meiner Sicht so hoch problematisch, dass man eben ganz klar sagen muss, so geht's nicht. Also, ihr, liebe Leute, da habt ihr mhm. euch voran, ihr müsst hier was machen. Und was machen heißt in dem Falle, also, es, da kann ich jetzt gleich alle mal aufrufen. Also, mhm. ruf, ähm, ruf mal auf. am 23, mhm. 23. März treffen wir uns alle um 14 Uhr auf dem Holzmarkt und wollen halt dort ein bisschen demonstrieren gegen diese Artikel 11, 12 und 13. Also, wer das hört, kommt bitte alle hin. Verteilt es auch an eure Freundinnen und Freunde, ladet alle ein und zeigt dann halt auch ein bisschen dort, äh, dass ihr ähm, entsprechend dagegen seid. Mhm. Genau. Ähm, wer ein bisschen Redegewandter ist, wer sich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, hier auch mit den Abgeordneten selbst zu reden. Es gibt eine mhm. Seite, die heißt Bledge 2019, also P-L-E-D-G-E 2019.eu. Da kann man seine Telefonnummer hinterlassen und äh, wird dann quasi... Äh, dort an einem, an, zu einer gewissen Wunschzeit mit dem, einem EU-Parlamentarier verbunden mhm. und kann halt mit dem auch nochmal von Angesicht zu Angesicht reden und versuchen, die Person zu überzeugen. Und mhm. ich habe das also jetzt vor kurzem äh, auch versucht, mhm. also nicht per Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht, habe ich hier die äh, Europaabgeordnete, von Thüringen in Anführungsstrichen getroffen, die Babette Winter. Mhm. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch als Kulturstaatssekretärin vom Freistaat Thüringen und die sitzt jetzt im Europaparlament und habe auch versucht, ihr nochmal meine Argumente mit äh, zu überbringen. <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, natürlich, also sie hat mir gesagt, dass sie sozusagen derzeit unentschieden ist, mhm. dass sie sehr, sehr viele Mails kriegt. Also das ist eben auch so eine Sache, die... Also Leute schicken halt Mails hin, also das sind halt allerdings viele automatisierte Mails dabei, mhm. die quasi von Plattformen einfach losgeschickt werden und ähm, was eben aus meiner Sicht eben nicht gut funktioniert. also mhm. glaube ich ähm, auch nicht, ja. Es könnt ihr zwar mhm. gerne probieren, dann auch eine mhm. Mail hinzuschicken, aber sozusagen mit der Person zu reden, auch die anzurufen, das ist natürlich, die Hürde ist viel, viel größer, sich da hinzusetzen und versuchen auch mit jemandem zu argumentieren. Aber am Ende bringt das mehr, wenn man dem später Person redet und die sieht, da ist ein, ist ein Mensch dahinter und der hat diesen, die Bedenken, mhm. äh, nehmen die Leute das viel ernster wie 10.000 Mails, die da in den Box reintröpfeln. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das halt auch da probiert. Es ist leider so, dass mein Eindruck war, dass äh, sie tendenziell für diese Regelung stimmen wird. Ähm, allerdings habe ich, glaube ich, schon geschafft, zumindest ihr ein paar Ansatzpunkte zu übermitteln. Also, dass sie zu, meine Hoffnung ist, dass sie ein bisschen sich nochmal informiert, ein bisschen drüber nachdenkt. Und vielleicht auch im Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen da zum Schluss kommen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Sie haben in der Also, meine Hoffnung ist, dass ich zumindest so eine kleine Pflanze gesetzt habe, die, der ja, noch in den nächsten Wochen, äh, damit wachsen kann. Und, hm. äh, wie gesagt, wenn er die vor Ort trifft, ist es immer gut, von Angesicht zu Angesicht zu reden oder halt anzurufen. Und das hat einen wesentlich größeren Einfluss als, ähm, als jetzt da irgendwelche Mails und Faxe mhm, und sonst was hinzuschicken. Glaub, ja, glaub und auch. es ist auch so, mhm. was, was eben deutlich zu spüren ist. Also es gibt diese europaweiten Proteste jetzt am 23. .03. Also das ist halt nicht nur in Jena, sondern ähm, also in vielen Städten in Deutschland und in Europa. Also auch wenn das das woanders hört, guckt mal auf die Seite safeinternet.info oder .eu. Also ich werde es mit verlinken. Äh, da gibt es eine Seite mit äh, Demos. Und äh, geht da ruhig hin zu den Demos. Und jetzt gerade diese Woche taucht eben die Meldung auf, dass die Fraktion der wir, CDU, also in Europa heißt EPP, also da ist die deutsche CDU mit drin und andere konservative Parteien, die haben jetzt versucht sozusagen die Abstimmung nochmal vorzuverlegen auf dem 11., also die Woche vom 11. dritten weil offensichtlich diese, diese Demonstrationen so einen Einfluss und so einen Impact da haben, dass denen einfach Angst geworden ist. Und dass mhm. sie gesagt haben, wir müssen quasi, bevor Schnell die handeln, anfangen,
0: Bevor hier was sich ändert. richtig. Mhm.
1: Also am Anfang war so ein bisschen der Vorwurf, ach, das sind ja alles nur Bots, die da draußen sozusagen von Google gesteuert uns E-Mails schreiben. Mhm. Und dann gab es halt ganz schnell im Demos in Köln mit mehreren tausend Leuten und anderen Städten. Also man sieht, dass viele Leute auf die Straße gehen und gerade so die Jugendlichen, für die ist auch YouTube eine Heimat geworden. Mhm. Also die leben halt auf YouTube und, und kommentieren. Ich, ich, ich meine, du kennst das ja halt genauso. Ich bin nur auf
0: YouTube. Also das ja. ist mein, mein Ding. Und so, deswegen bin ich da auch mhm. immer sehr, sehr betroffen, wenn da so Upload-Filter und so. Also ich hatte... Ja, schon mal erzählt, also ich, ich folge da mehreren Waffenkanälen und die haben sich komplett äh, äh, demonetarisiert, weil, äh, damit, die, damit die nicht, äh, also damit die da einfach da sind und die, die finanzieren sich nur noch über Patreon. Da ist quasi nichts mehr, äh, was die von YouTube-Einnahmen und die haben, die haben tausende von Klicks und tausende von, äh, von ähm, Subscribern, aber das äh, ja, also die die wollen quasi nur das hatte ich auch erzählt, die sind auch auf Pornhub. Die die tun ihre, ihre Videos auch auf Pornhub, weil die werden nicht zensiert. Also jedenfalls nicht in der Richtung zensiert. Und so, also die, die wollen halt einfach auf vielen Plattformen aktiv sein und äh, finanzieren sich halt rein über äh, Patreon.
1: Genau. Also wie gesagt, ähm, kommt nach Jena zur Demo, mhm. Äh, tragt euren Unmut auf die Straße oder macht auch äh, irgendwo anders euren Unmut Luft geht in andere Städte und demonstriert mhm. und zeigt auch, dass er das nicht wollt. Und es ist auch wirklich so, dass äh, diese äh, Seite, wo, die ich gerade sagte, diese Plätsch äh, 2019 Seite ähm, auch wirklich so äh, für Erfolg gesorgt. Also das, die haben so, ein, also die Politiker müssen quasi sich committen, dass sie dann Nein sagen also nicht nur bei dem Anrufer selbst, sondern müssen sich bei der Seite entsprechend mitmelden. Mhm. Und ähm, es sind jetzt mittlerweile also über 80 Leute, die definitiv gesagt haben, sie werden mit Nein stimmen. Okay. Und ähm, es ist da auch noch nicht jeder angesprochen worden. Also, ähm, also man braucht natürlich noch viel mehr Leute, die auch sagen, wie man macht Nein, aber äh, die Hoffnung ist, dass, also je mehr das machen, desto äh, weiter wird das auch getrieben und auch die Leute, die jetzt für Nein sind, sind werden vielleicht auch ihre Kolleginnen und Kollegen noch mhm. mit äh, beeinflussen und die vielleicht auch überzeugen, mit Nein zu stimmen. Also mhm. ähm, ich muss schon sagen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein Ziel, für das es lohnt zu kämpfen. Also das äh, macht da irgendwas, versucht äh, irgendwelche Aktionen zu machen und gegen Artikel 11, 12 und 13
0: auf die Straße zu gehen oder aufzustehen. Mhm. Und bei Martin Sonneborn kann man nur darauf hoffen, dass es gerade ein Nein-Tag ist.
1: Also der hat sich interessanterweise committed. Der hat also hier Ach, sozusagen okay. ein Wahlversprechen gebrochen. Ach, der da kann ich ihn noch nicht mehr wählen. Nee, dann, also hm. er hat also sich hier auch committed, dass er mit Nein abstimmen wird. Okay. Also es ist eines der wenigen Male. Es gibt so mindestens einen weiteren Fall, hm. wo er auch mal gesagt hat, er stimmt quasi äh, mit Nein. Hm. Äh, oder eben Also gegen eine bestimmte Sache. Und auch hier ist er in der Liste der Leute mit drin, die klar sagen, wie das stimmt mit Nein. Also 89 Leute haben hier äh, ihre Stimme abgegeben. Mhm. Und ja, hier, das ist das, was ich sagte, also jetzt zeigen Tobias gerade diese Seite. Mhm. Hier kann man seine Telefonnummer hinterlassen und dann sagen, also entweder jetzt anrufen oder man kann auch dann bestimmte Anrufzeiten angeben.
0: Also das sind dann quasi die Leute sind noch drin, die noch nicht sich für Nein committed haben. Die kann man dann mhm. quasi noch äh, anrufen Richtig. und umstimmen. Versuchen zumindest. Okay, cool.
1: Und es ist halt wirklich so, also wenn da ein paar Leute anrufen, bringt mhm. das wirklich was. Also man muss halt... also ja, die, die, Verlinkt das mal, also da würde ich dann auch ja, mal anrufen. Ja. Okay, sorry, äh, ich erzähl weiter. Also das, mhm. das Wichtige ist halt, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Also, mhm. auch, die, also auch in meinem Gespräch mit der Frau Winter gestern ähm, war es so, dass ich da ähm, so also durchaus gemerkt habe, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat, aber dass mhm. sie viel natürlich die, diese Sicht der Verlage da eingenommen hat. Also mhm. die haben natürlich mit ihr geredet, die haben sozusagen sie wahrscheinlich... Vermutungen zu Treffen eingeladen, zu irgendwelchen Meetings eingeladen und mhm. deren Position geschildert. Also sagen deren Position ist der, ihr bekannt und die kann sie auch vertreten. Aber mhm. sozusagen die Position der Zivilgesellschaft, also unsere Position, mhm. da gibt es halt niemanden, der mal abends zu Schnitzen mhm. einlädt oder der auch ja, was ja. anderes macht. Das Aber ist halt trotz, so. trotz
0: allem, da, da sind wir wieder, also wir hatten ja heute schon mal kurz drüber geredet, das ist für mich dann wieder, wo die, wo die Politiker so weit weg sind von den normalen Menschen. Weil das, das also weißt du, das ist ja eigentlich, wenn du das jetzt so durchdenkst, ist es nichts, ähm, also das ist keine, keine Rocket Science, das ist keine Raketenwissenschaft hier, zu, zu merken, wenn du das beschneidest, ähm, dass das nicht gut ist für die Meinungsfreiheit und für, äh, für einfach den Diskurs untereinander. Verstehst du? Also mhm. das, da, da meine ich jetzt wieder, dass, da sind die einfach zu weit weg äh, von den normalen Menschen wie uns. Ja, und das, das, das Problem ist auch, dass natürlich nicht jeder...
1: Person in dem Parlament mhm. sich quasi intensiv damit auseinandersetzt. Also ich verständlich. Ich weiß nicht, wie es mhm. jetzt hier äh, in der EU ist, aber normalerweise gibt es quasi immer eine zuständige Person pro Fraktion, mhm. die sich mit dem Thema auseinandersetzt, die sozusagen eher einen tieferen Einblick da hat mhm. und die dann sozusagen eine Empfehlung für die Fraktion vielleicht ausgibt und sagt: genau. Also, ich bin der Meinung, muss so und so gemacht werden. Und ähm, dann ist es halt dann halt schon so, dass die meisten sagen, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, das wird halt stimmen, ich stimme in die Richtung. Also mhm. mir ist das einmal aufgefallen, vor sehr vielen Jahren mittlerweile, ähm, da bekam ich vom Thüringer Landtag eine Anfrage, äh, ein, ein Gutachten zum Gesetz zu schreiben. Mhm. Und damals hatte ich glücklicherweise auch noch viel mehr Zeit als heute, mhm. habe ich also hingesetzt, habe das Gesetz quasi Buchstabe für Buchstabe gelesen, mir überlegt, was kann da passieren, wie was verfolgen hat das, wenn das so ist und so ist und so weiter, und habe da dann eben ein, ein, ein Gutachten formuliert. Ähm, das, also nach meiner Erinnerung jetzt hat mich das, das Durchlesen, Nachdenken und Abschreiben mehr als drei Tage Arbeitszeit gekostet. Mhm. Und wenn du dann überlegst, wie viele Gesetze sozusagen die normalen Parlamentarier haben, Mhm.
0: die über das abstimmen müssen, ist das, das ich, ich Also ich, verstehe ich absolut. Kann. also das, das werfe ich denen jetzt auch nicht nicht vor. Das ist klar. Also es gibt sicherlich keinen Fraktionszwang oder so, dass die dann eben alle so entscheiden müssen. Aber es ist absolut utopisch, dass die alle genau Bescheid wissen, was da los ist und so. Also ist mir klar. Aber was ich meine ist, heutzutage Internet ist eigentlich so überall. Und das ist hier ein bisschen für mich alt, ähm, G na, Common Sense, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, normal Allgemeinwissen. Das ist Allgemeinwissen, wenn du, wenn du beschränkst, ist nicht gut. Punkt. Ende aus. Ja. Also wenn du, wenn du dein Kind immer nur behütet äh, aufwachsen lässt, ist das zwar ganz toll für das Kind, aber sobald es dann rausgeht in die böse weite Welt, äh, wird es auch mit anderen Sachen konfrontiert. Und da ist es besser, das eben darauf vorzubereiten. Und so ist es eben für mich auch hier, wenn du gewisse Dinge aus unserem Diskurs rausnimmst, dann sind die ja trotzdem nicht weg. Die sind nur nicht in dem Diskurs. Und wenn wir dann, wir, wir werden, das meinte ich vorhin mit der Schwach, wir werden schwach, uns darauf einzustellen und Gegenargumente zu haben und Also die mhm. Diskussion erschlafft einfach und so, weil wir eben in der Richtung keine Muskeln aufbauen können. Das, das meinte ich damit.
1: Mhm. Genau, also das ähm, kann ich nur noch mal sagen. 23.03., mhm. 14 Uhr, Holzmarken in Jena. Da sein. Tobias ist da, ich mhm. bin da. Alle anderen YouTube-Stars von Jena sind da und äh, natürlich noch viele hunderte, tausende, Millionen genau. wir, Menschen. Wir,
0: wir, wir unterschreiben auch Autogramme. Wenn, wenn, ihr ja. kommt. wenn ihr mit dem
1: Banner kommt, kriegt ihr zwei Autogramme. Okay. Da mhm. müssen wir uns noch eine Radio-Insecurity-T-Shirt machen Ah, lassen.
0: stimmt, das müssen wir endlich mal machen, ja. Mhm. Und unseren Banner hochhalten. Genau, also Find's in dem Fall muss ich
1: noch einschränkend dazu sagen, dass ich Anmelder der Demo mit bin. Das heißt, ich habe dann natürlich auch äh, noch andere Verpflichtungen an dem Tag.
0: Mhm. Also du kannst nicht mit jedem Einzelnen reden, aber ihr könnt ganz viele Selfies machen und bei Amazon Cloud hochladen. Und ja, ja, aber und nur und verschlüsselt, in, du weißt. In, 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 Instagram und äh, mhm. allen, allen Medien-Sachen.
1: Ich erlaube nur verschlüsselte <lacht> und äh, urheberrechtlich geschützte, nicht geschützte Aufnahmen oder so. Das
0: ist also ein verpixeltes Ding von ja, Genau. <lacht>
1: so, pixelter Blob neben dir. Hm, genau, das hm. meine Eindrücke der Demo Pixelbild, mhm. mhm. Pixelflut. Sehr gut. Ja, nee, also das ähm, ist so ein Thema und ähm, also wenn wir schon bei diesen Themen sind, ähm, Tobias, äh, also darf ich noch was einbringen oder hast du vielleicht noch ein interessantes... Nee, das,
0: äh, äh, du, darfst, du darfst noch einbringen. Ich habe nur das, das Gefühl, dass wir, glaube ich, in unserem Hauptthema, was wir heute besprechen wollen, nicht mehr richtig oh. hinkommen. Hm. Aber lass uns, lass uns weiterreden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns ein bisschen bisschen genau. verquatscht haben.
1: Ich meine, aus aktuellem Anlass äh, sei es vielleicht mal äh, genehmigt, mhm. darüber mal zu reden. Also ich hatte zwar schon einen Aufruf gestartet, also wenn ihr das äh, gelesen habt bei äh, Twitter und Facebook und Instagram und WhatsApp und wo ich sonst noch so hinschiebe. Ne, mhm. Ich habe es, glaube ich, nur, nur getwittert und gematrixt. Mhm. Ähm, äh, also unser heutiges Thema also sollte so ein bisschen Threat modeling sein. Also wir wollten uns so ein bisschen darüber Gedanken machen, wie man äh, sich über Angriffe, die äh, da, da liegen, gezielt Gedanken macht. Ähm, ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ein Punkt, der ist mir eben heute gerade über, äh, über den Weg gelaufen und darüber werden wir uns sicherlich in, noch in der nächsten Sendung ein bisschen vertieft treten. aber das ist halt auch so ein, äh, ein, ein doch recht krasses Thema, äh, wie ich finde. Und zwar geht es äh, in dem Falle, um eine Gesetzesinitiative.
0: Grundgesetzänderung, okay.
1: Äh, genau, der, der Paragraph 219a, Mobilfunk soll geändert werden. Okay. Also ich fand die Überschrift hier sehr interessant. Dass, also ich bin jetzt gerade auf der Seite des äh, bundesrats Ich wusste gar nicht,
0: dass hier ein Mobilfunk irgendwas, also ich wusste gar nicht, was wir im Grundgesetz einen Mobilfunkparagrafen haben. Hm, wusste muss ich, ich auch muss nicht. Ich, muss
1: ich sogar zugeben. Also, um ehrlich Aber zugeben, vielleicht steht hm. da drin, Mobilfunk für alle oder sowas. Hm, genau. Ähm, irgendwie lädt aber gerade mein Internet nicht so richtig. Ach jetzt, genau. Also äh, in der 975. Sitzung des äh, Bundesrates am 15.3. Äh, gibt es also verschiedene Themen, die, mhm. äh, über die abgestimmt werden soll. Und ähm, natürlich ist dieser Paragraph 219a hat nichts mit Mobilfunk zu tun, auch wenn der so in einer Reihe mhm. hier steht, sondern das ist auch ein Thema, was jetzt weg von unserem Thema mhm. ist, aber durchaus breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und noch wird. Geht es also um Schwangerschaftsabbrüche? Und äh, die Koalition hat sich also hier ähm, um also auf so einen bestimmten Kompromiss geeinigt und hm. der soll also hier über den Zell abgestimmt werden. Also das okay. ist aber... Und das geht äh, um das
0: Werbeverbot oder was? Genau, also genau. Ich, ich, genau, ich verstehe versteh dieses Mobilfunk-Ding ja, nicht. Was das hat ist das damit zu tun? Gar nichts. Das ist nur okay. ungünstig hier in der Überschrift ah, okay. gesetzt. Hm.
1: Also das, äh, wie gesagt, da geht es um den 219a und dann... Hm. also. Ähm, da geht's, also Transplantationsgesetz spielt eine Rolle, dann haben wir hier das Abtreibungswerbeverbot im mhm. Ordnungspunkt 7, dann Bleiberecht ist der Punkt 9 und jetzt
0: kommt das, worauf ich hinaus okay, will, okay, okay. Punkt 10, das Darknet. Uh, das Darknet wird verboten, das darf doch nicht wahr sein.
1: Genau, das Darknet äh, wird <lacht> verboten. Und also, es ist, also auch wenn du das jetzt gerade so witzig sagst, das ist, also, also mir ist es halt wirklich eine Stunde vor der Sendung erst über den Weg gelaufen, mhm. deswegen ähm, kann ich es jetzt noch nicht genauer äh, mir angucken und durchdenken, aber sie wollen in der Tat sozusagen äh, Darknet-Betreiber äh, höher bestrafen. Mhm. Also sozusagen, äh, äh, es gab ja vor kurzem den Europäischen Polizeikongress. Mhm wo du nicht teilgenommen hast, habe nee, ich im Publikum ich, ich, ich gesehen. War, ich war nicht dabei, hm. ich wurde nicht eingeladen. Na ich gehe da nur hin,
0: wenn es Schnittchen kostenlos gibt.
1: Nee, es gab nur irgendwie so einen teuren Rotwein. Aber den Nee, ich, den das, ich, das, nicht. ich ja nicht, ja hm. Nee, und bei diesem äh, Polizeikronkest äh, gab es unter anderem ein, eine Rede von Günther Krings, der Staatssekretär im Innenministerium ist. Ach, der Günter. Hm, genau, und der hat äh, sich dort äh, so sinngemäß geäußert, dass also das... Ähm, sozusagen das Darknet in äh, oder generell so äh, Tor ähnliche Technologien quasi in, in Ländern, wo es keine stabilen demokratischen Verhältnisse gibt, sicherlich angebracht sind, aber er sieht keinen Grund, warum es sozusagen in Deutschland und in anderen stabilen Demokratien sowas geben sollte und deswegen müsste man das hier verbieten. Ach. Okay. Genau. Und das, ich meine, ich muss sagen, dass also solche Forderungen gibt es halt immer mal wieder und, und das äh, habe ich so ein bisschen geschmunzelt und gedacht, naja, ha ha, ha, ha mhm, äh, lass ihn mal quatschen. Und dann guckt man halt hier in, den, in die Tagesordnungspunkte der Bundesratssitzung und was sieht man da? Ähm, einen Gesetzesentwurf zum Strafrechtsänderungsgesetz, äh, zum Stra Änderung, also Entwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches, so rum. Ähm, und die wollen quasi hier ähm, das Darknet sozusagen unter Strafe stellen. Also da geht es halt hier an diesem Gesetzesantrag, mhm darum, dass eben viele hier Tor nutzen und Tor hm. ist ja quasi... Das, äh, das Tor zum, zum Bösen. Genau, und da wird also nur mehr hm. Drogen gehandelt. Interessanterweise steht irgendwo hier drin, also stehen so zwei Punkte drin, zum einen, dass es also hier auch andere Nutzungsmöglichkeiten äh, für Tor gibt und zum anderen hm. auch, dass man äh, hier äh, Drogen, Waffen und so weiter auch außerhalb vom Internet kaufen kann, also das ist quasi schon so mit eingebauter äh, Gegenargumentation, kann man hm. so ein bisschen sagen. Und ähm, ja und dann findet man dann halt hier in dem Gesetzesvorschlag äh, eben wird gesagt, also wer eine internetbasierte Leistung anbietet, deren Zugang und Erreichbarkeit durch besondere technische Vorkehrung beschränkt sind und, und deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder fördern, wird dann mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren mhm. oder Geldstrafe bestraft. Also, okay. ist, und, also wie gesagt, hier muss ich auch noch mal ein bisschen mit Juristen reden, weil ich mich natürlich auch insbesondere als Betreiber von einem Tor-Exit-Knoten mhm. dann frage, inwiefern ist denn dieser neu zu schaffende Paragraph 126a für mich relevant? Also, mhm. also muss ich jetzt, also wir hatten ja mal so eine Sendung so vom letzten Jahr, wo ich äh, Besuch von der Polizei bekam eine Hausversuchung und so weiter. Ja. Oder frage ich mich, wenn ich jetzt weiter diesen Torserver anlasse, hm. äh, wäre ich dann quasi direkt von der Straße weg verhaftet und, und ins Gefängnis hm. gesteckt. Also wie gesagt, es also ist für mich noch nicht ganz klar, weil also hier geht steht eben sozusagen was von so also besonderen technischen Vorkehrungen. Jetzt ich meine, in diesem äh, Gesetzesentwurf beziehungsweise in der Diskussion dazu wird auch der Tor-Browser mit genannt als besondere technische Vorkehrung. Mhm. Nur, ich muss sagen, also das ist ein Browser, weißt du? Mhm. Also den, den lädst du runter, sagst hier, bitte anmachen und dann benutze den. Und wenn ich sozusagen jetzt auf meinem System vielleicht irgendwie noch Microsoft Edge installiert ist mhm. und ich installiere mir noch einen Chrome, ist das sozusagen erstmal von der Hürde genau dasselbe, weißt du? Also mhm. es sozusagen, es gibt da keine Unterschiede und, und dann gehe ich sozusagen über den Torbrowser ins Netz. Und das muss ich bei, in, bei einer normalen Internetseite die URL kennen. Ich muss bei einer Darknetseite die URL kennen. Auch da sehe ich persönlich jetzt keine besonderen Hürden. Also da mhm. ist für mich erstmal die Frage, wie gut greift eigentlich dieser Artikel überhaupt auf diesen, das Thema Darknet und Tor-Browser im Speziellen zu. Mhm. Ähm, oder auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen jetzt davon ausgehe, ich bin ein Betreiber von einem Tor-Relay, dann biete ich ja zunächst erstmal eine internetbasierte Leistung an. Und wenn man jetzt so weit geht und sagt, okay, das sind jetzt besondere technische Voraussetzungen, da irgendwie so ein tor zu benutzen, müsste man sich fragen, ja, inwieweit spielt das dann für mich eine Rolle? Also heißt das für mich, ich muss jetzt, wenn das Gesetz durchkäme, sofort alle Tor-Relays abschalten in Deutschland? und müsste das allen Deutschen raten und damit quasi müsste man so 30% gefühlt vom Tor-Netzwerk beenden oder <lacht> äh, spielt das doch keine Rolle. Also, das sind so Fragen, die mir ja, momentan. Das halt
0: sehr schwammig formuliert, ne? Also, ich meine, ist mir klar, Gesetze müssen so ein bisschen äh, Spielraum haben. Aber, ja, also, ich, ich verstehe, was du meinst. Du bietest quasi nur das an. Und das ist so wie mit einem Auto kann man geradeaus fahren oder man kann auch Menschen überfahren. Also, das ist, das macht das Auto. Hm. Nicht schlechter und nicht besser. Es ist einfach, es ist ein Gerät. Es ist ein ein, ein Werkzeug, um etwas zu tun. Und so ist auch der Torbrowser ein Werkzeug. Ähm, ja, also ich bin jetzt so ein bisschen baff äh, von denen. Also ich verstehe, was sie damit machen wollen. Wir hatten ja hier den Silk Road war ja ein großes Ding gewesen mhm. und so. Also das verstehe ich absolut und ich finde es auch gut, dass da Leute, die da, weil die konnten sich immer schön rausreden, weil die hatten ja nur die die Plattform zur Verfügung gestellt, aber nicht eben, was da drauf passiert. Ne? Das, ist, das ist eine super bescheuerte Ausrede. Andererseits, wenn ich das jetzt wieder mit, mit dem Auto nehme, dann klar, du kannst den Hersteller jetzt nicht verklagen, dass der Autos verkauft, ne, weil, weil irgendein Idiot damit was Falsches macht. Hm.
1: Ne? Na, ich denke die bessere Analogie hier ist eigentlich ist die Post. Genau
0: Post. Okay. Also
1: ich meine, also jetzt wenn wir jetzt hm. mal an den Silk Road Typen denken, ja. der hat seinen Darknet Marktplatz da hm. und verkauft da irgendwelche Drogen. Wie kriegt er die denn an die Leute da draußen?
0: Na, über die Drogerie.
1: Ach so, stimmt. Hm. Ja ja, stimmt, richtig. Also Nein. letztlich ist es ja auch so, dass, dass äh, die das sagen der wird seine seine Drogen entsprechend einpacken mhm. und dann die verschicken mit mhm. der Post. Ja, genau. Das heißt, ähm, das könnte man genauso argumentieren, dass die Post ist quasi ein Vehikel, um Drogen zu transportieren, um Waffen zu transportieren, mhm. um andere Sachen zu transportieren und das das geht nicht. Wir müssen, also entweder müssen wir jetzt alle Postbetreiber Mhm. auch sozusagen in den Knast stecken mhm. oder müssen irgendwelche anderen Sachen hier
0: ein, einfallen. Also das die, 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 Post, die Post braucht ähm, Verschickfilter. Die muss quasi ja, vorher, die muss vorher filtern, was sie verschickt. Die muss dich fragen, ist da eine Waffe drin? Und mhm. wenn du Nein sagst, dann darfst du es verschicken. So einfach ist das. Das
1: ist natürlich eine coole Idee. Ja, also wie gesagt, also hier bei diesem Gesetz ähm, muss man noch ein bisschen überlegen, mhm. was da los ist, aber ähm, im Grunde genommen Heißt das auch für mich, dass ich also dass die Abstimmung ist am 15.03. Mhm. Und heute, Tag der Aufnahme, ist der 6.3. Mhm. Das heißt, in neun Tagen ist die Abstimmung. Und das heißt auch, in, man müsste auch hier nochmal mit äh, den Personen entsprechend reden. Also ganz konkret heißt das, äh, dass man mit den Vertretern des Landes reden muss. Also im Bundesrat sind ja Landesvertreter. Mhm. Das heißt also, man müsste also hier mit Vertretern vom Land Thüringen mal reden und sagen, also liebe Leute, guckt mal Tagesordnungspunkt 10. Mhm. Das geht so nie. Lass mhm. das mal und, und schieb das zumindest erstmal irgendwo weg. Also auch da ist es äh, wichtig, auch für alle anderen, die das jetzt hören in anderen Bundesländern, ähm, sprecht da durchaus mit euren Abgeordneten und äh, versucht die davon zu überzeugen, dass das erstmal eine, eine blöde Idee ist. Also ich denke, da wird es auch in den nächsten Tagen noch einige mhm. äh, Pressemeldungen dazu geben und noch einige andere Sachen, weil das äh, ist schon sehr absurd, so ein Verbot. Wirken hm. zu
0: wollen. Ja. Naja, also und, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn eben Tor da benutzt wird. Also Tor ist einfach nur, also keine Ahnung, da kannst du auch Küchenmesser verbieten, weil damit kann man auch jemanden umbringen.
1: Hm, genau. Ja, also zum einen das und zum anderen ähm, ist es ja auch so, wenn du jetzt an Silkroth denkst, hm. ähm, also die begehen ja quasi schon eine Straftat, also als Betreiber, also der verkauft ja da Drogen und, mhm. und so weiter. Also ist für mich auch momentan noch ein bisschen unklar, warum das nochmal separat jetzt unter Strafe gestellt wird. Mhm. Also das ist auch so eine...
0: Also es, es gibt, das ist schon quasi strafbewährt, wie das so schön heißt und jetzt wird das nochmal doppelt gemoppelt quasi, es wird nochmal was draufgelegt, was eigentlich ähm, nicht, nicht sein muss. Also wenn du Drogen verkaufst, ist das verboten. Genau. Fa fast in jedem Land. Und, und wenn ja, du Waffen verkaufst, auch. Und, und da brauchst du jetzt nicht extra noch... Ähm, ein extra Gesetz dafür.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall in Deutschland verboten. Und ich meine, hier müssen wir ja nur die Deutschland erstmal mhm. betrachten als, als Land. Und insofern verstehe ich auch gerade gar nicht, warum man das jetzt noch mal mit äh, oben drauf mhm. legen muss. Mhm. Und ich meine, dass sich dann Leute irgendwie erwischen lassen, ist ja noch mal eine, eine andere Sache. Also sag mal, also wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der sozusagen perfekt äh, arbeitet und sich nicht erwischen lässt, mhm. ist dann erwischt ihr den mit dem neuen Gesetz nie und auch mit dem alten Gesetz nie. Also genau, es
0: da also äh, und das schreckt niemanden ab, der das sowieso macht. Und es schreckt nie, also es wird niemanden abschrecken, der das vorhat zu machen. Also das ist ähm, egal.
1: Genau, also, ja, es ist, wie gesagt, es ist, ist für mich ein bisschen, ähm, bisschen unverständlich, was, was hier gemacht werden soll und warum sie es gemacht machen wollen und so weiter. Also ähm, zum einen muss man da ein bisschen. Äh, Analysezeit drauf verwenden. Und, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, hier mit den Abgeordneten zu reden und zu sagen, dass das, äh, also nicht nur mit den Abgeordneten, sondern mit den Vertretern, die halt das jeweilige Bundesland vertreten und dann äh, die auch zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Genau, das war sozusagen der Punkt, der mir jetzt noch aufgefallen war und ähm, der mich vorhin doch etwas schockiert und ratlos äh, zurückgelassen hat. Genau. Was haben wir
0: denn noch, Tobias? Äh, haben wir noch
1: äh, Themen oder müssen wir jetzt äh, auf müssen wir jetzt,
0: müssen wir jetzt reden. Ach du Schande. Hm. Nee, wir haben eigentlich alle, jetzt haben wir quasi alle aktuellen Themen durchgearbeitet. Äh, jetzt könnten wir quasi anfangen mit dem Thema, was wir heute eigentlich besprechen wollten.
1: Hm. Ich weiß noch nicht, weil also wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit. Hm.
0: Ob sich das wirklich lohnt. Ob
1: sich das lohnt, Genau. Das ja, Wir
0: können auch das Lied, was ich mitgebracht habe, das geht knapp zwei Minuten, das können wir jetzt quasi, wie oft kann man das in einer halben Stunde dann spielen? Zwei uh,
1: Minuten ging das, also können wir 30 Mal hintereinander so eine das mal das, Lied spielen. Das,
0: das können wir auch machen.
1: Genau. Ja, aber wir können ja vielleicht schon mal ähm, so ein bisschen Vorschau machen auf die machen nächste Sendung <lacht> okay. und, und legen das Thema so ein bisschen auf die nächste Sendung, weil ähm, das äh, Thema hier, was wir uns vorgenommen hatten, war ähm, Thread Modeling. Mhm. Das heißt, ähm, die Idee ist ja hier so quasi systematisch gefahren äh, bei so einem äh, Thema zu erkennen. Also, und wir, am Anfang sozusagen, als wir die Sendung äh, überlegt und vorbereitet haben, ähm, war es so ein bisschen die Frage, was nehmen wir denn? Mhm. Und dann dachte ich, na gut, ähm, was ist denn so ein schönes, praktikables Beispiel? Und das könnte ja sein, Tobias schafft sich irgendwie ein neues IT-Gerät an.
0: Genau, und wir, wir hatten ja. eigentlich erst gedacht, cool. ähm, äh, ein Pad irgendwas äh, oder, ein Tablet. oder ein Tablet, genau, Entschuldigung. Und, und dann dachte ich, naja, also was viel, viel äh, interessanter wäre, wäre eigentlich ein, äh, ein, ein Telefon, also ein Smartphone. Weil ich glaube, ihr da draußen werdet alle mindestens ein Smartphone haben ähm, und was man da halt beachten muss. Aber dann haben wir darüber gesprochen und festgestellt, das ist sehr, 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 sehr komplex. Wie man das dann mit dem Smartphone macht. Und wir fangen erstmal mit was Leichteren an, Woher haben wir dann uns entschieden.
1: Genau, also der, der Weg dahin war nicht ganz so einfach. Und wir haben dann, sind dann so ein bisschen dahin gekommen, ähm, uns das mal an, an dem Thema E-Mail mhm. ähm, zu überlegen, beziehungsweise auch ähm, an dem Thema Messaging. Also sozusagen, das, also du willst irgendwie quasi so Kurznachrichten äh, an irgendjemanden schicken, an mich oder an irgendjemand anderes. Und das ist immer noch vergleichsweise. Äh, komplexes Thema, aber es lässt sich äh, eventuell hier besser handhaben. Mhm. Genau, und, und, und da habe ich dazu ein kleines Pad gemacht und das werde ich dann auch in dem Beitrag äh, von der Sendung nochmal mit verlinken und da würde ich sagen, da könnt ihr euch dann auch nochmal ein bisschen austoben. Also meine Idee war eigentlich auch, dass ihr da draußen ähm, da mal ein paar Ideen mit reinschreibt, äh, was was könnte denn jetzt sozusagen Gefahren sein, die das Thema E-Mail so also sich darauf auswirken. Und ich hatte ja gesagt, dass also Thread Modeling kann man halt so, so ein bisschen systematisch angehen. Und ähm, glücklicherweise, muss ich sagen, habe ich jetzt auch vergessen, den ähm, äh, was mitzubringen. Also ich wollte also zum fürs, das Thread Modeling kann man nämlich ähm, also gibt es ein schönes Kartenspiel. Okay, ja. Und ähm, da hätte hätten wir jetzt so ein bisschen Karten spielen können. Ich habe aber dummerweise äh, die, äh, also wir das, das, das Spiel in meinem Schrank halt liegen lassen. Deswegen müssen wir es sowieso nächstes Mal machen. Hm. Ähm, sozusagen. Und das ist also dieses Kartenspiel. Das heißt, äh, ja. Damit ihr uns beim Spiel zuhören könnt. Richtig, genau. Na, dann kannst du ja deine Kamera mitbringen. Hm. Und dann wird ja, natürlich... Müssen wir Kamera machen. Endlich Kamera. Ja, be bevor der YouTube-Upload-Filter kommt, können wir das noch fix machen. Richtig. Genau, also... Um, und das ist eigentlich so eine ganz witzige Gele Angelegenheit, das mit diesem Kartenspiel mal zu machen und, und das da auszuprobieren, was äh, ich aber auch sozusagen auf der anderen Seite auch zeigen wollte, ist ein Ansatz, der Stride heißt, S-T-R-I-D-E, und der quasi systematisch bestimmte Gefahren sich betrachtet. Also, das S steht für Spoofing, mhm. äh, T-Tampering, R-Repudiation, I-Information Disclosure, Day Denial of Service, on A, Elevation of Privileges. Das okay. ist sozusagen, das sind also Begriffe, die aus dem Englischen kommen. Also da, äh, das spielt sich ja im Englischen ab. Ähm, und Spoofing, sozusagen das, was jetzt erst gemacht wird, da geht es um die Täuschung. Also man versucht sozusagen, ähm, die Gegenseite irgendwie zu täuschen. Also wenn wir jetzt so an das Thema E-Mail denken, ähm, kann ich ja sozusagen vielleicht versuchen, ähm, dir eine E-Mail oder also mal jemand schreibt dir eine E-Mail mhm. und ich als, als Angreifer versuche, irgendwie eine E-Mail so zu konstruieren, dass die so aussieht, als käme die meinetwegen hier von Radio Okoyad, obwohl mhm. es eigentlich von mir käme. Mhm. Das wäre so beim Beispiel E-Mail eine Möglichkeit. Also man versucht sozusagen irgendwie, äh, mhm. dass da. Den, den eine, Schein zu den ändern. Oder Schein, den, genau, ja. mhm. genau. Also man will einfach äh, vorgeben, dass mir jemand anderes ist. Also. Ähm, diese, das Thema Authentifikation, Authentizität, ähm, will man hier eben so ein bisschen brechen. Also äh, so wenn man so ein bisschen an, an IT-Sicherheit rangeht, wird dann immer über Schutzziele gesprochen. Mhm. Und ähm, da gibt es eben das Schutzziel der Authentizität. Mhm. Und da möchte man quasi gewährleisten, dass die Gegenstelle immer die richtige Person ist. Also sozusagen wenn ich jetzt mit dir rede, will ich sicher sein, dass du wirklich der Tobias bist. Und, sozusagen, ich kenne dein Gesicht, also wenn ich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe ist das einfach mhm. und wenn wir aber jetzt irgendwie kommunizieren ähm, dann wird es schon schwieriger vielleicht noch wenn wir telefonieren mhm. können wir sagen ist noch einfach
0: mhm. weil noch, noch genau ist noch gar nicht richtig hier, was ist schon da gibt es ja einige advances in der mhm. äh, hier sprachmodulation sprachmodulation genau also das ist schon wahnsinn mhm. also ja noch gibt es das und selbst jetzt hier wenn wir Bildschirm telefonieren also mit einem mit einem video auch das kann man dann in, in Zukunft manipulieren. Also das ist schon, ist schon ein bisschen creepy. Ne? Also das ist so, ähm, die Zukunft bringt viele, viele coole Sachen, aber eben auch ein bisschen, man muss schon sehr aufpassen. Aber deswegen sind wir ja hier für euch, <lacht> da Jens und ich, mhm. damit wir auf äh, solche Sachen euch hinweisen.
1: Genau, also das ähm, wäre sozusagen eine Möglichkeit, also so, sich einfach Gedanken zu, darüber zu machen, wie kann man jetzt sozusagen das, das brechen? Also welche Möglichkeiten gibt es da ähm, hier ähm, Spoofing zu betreiben? Mhm. Und ähm, ja, wenn wir das so am, am äh, Thema E-Mail uns mal überlegen, ähm, da, ich meine, wie funktioniert denn eigentlich eine E-Mail?
0: Weißt du das? Ähm, naja, eine E-Mail hat quasi einen Absender und einen Adressaten. Erstmal, ne? Und dann, äh, also Betreffzeile, schreibst du rein, hier, zack, äh, ich will mit dir reden. Äh, und dann wird die losgeschickt und wird quasi der der Mailserver, von dem die kommt, versucht, die Adresse zu finden, die du da eingegeben hast und sucht quasi im Internet den Mailserver, auf den er da zugreifen muss, wo diese E-Mail quasi zu Hause ist, zu denen er die schicken soll. Und dann, da passiert noch irgendwas, wo die miteinander reden. Aber das, das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben. Und dann kommt die quasi in dein Postfach. Wenn quasi out, klar ist, aha, das ist die Adresse, die da gesucht wurde, dann wird das losgeschickt. Aber also das ist hier yeah, High Level. <lacht> <lacht> ähm, da passiert sicherlich noch einiges mehr an der technischen Front. Genau. Ja, eben genauso, um sowas eben
1: zu machen, da brauchen wir zum Teil ein bisschen mehr. Einblicke eben auch in die Technik mhm. und ich meine, es, es du öffnest, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du sozusagen einen ähm, normalen Mail-Client auf deinem Rechner, auf mhm. deinem Handy oder wo auch immer installiert hast. also Und da ist es halt erstmal so, dass wenn du jetzt die Mail, also erstmal das Programm öffnest, sagst mhm. du hier eine Mail, äh, öffnet sich halt irgendwie so ein Bildschirm und dann gibt es halt irgendwie eine Empfängeradresse, mhm. Betreffzeile und dann... Textermail und vielleicht irgendwas anderes noch.
0: Wobei ich das schon seit langer, langer Zeit nicht mehr habe. Also ich, ich gehe immer direkt auf die Webseite, Google Mail, Proton Mail oder was auch immer ich benutze und schreibe direkt von dort. Also ich habe keinen, das was du meinst, ist hier so wie Outlook oder so, dass du das auf, auf deinem Rechner hast und über diesen Client dann hm. schreibst. Da hatte ich früher Pegasus, war mein erstes, was ich da benutzt <lacht> habe. Kennst du vielleicht auch noch? Hm. Äh, und so. Also das, das hat man früher so gemacht, aber jetzt gehe ich halt direkt online in, in das Web, in den Webbrowser und schreibe von dort aus.
1: Ja, das, da unterscheiden wir uns. Mhm. Ähm, ich mache das nie, würde ich sagen. Wegen der Verschlüsselung, würde ich denken, oder? Zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ist auch so, dass, dass also ich habe das Gefühl, mit meinem Mail-Client einfach das Thema Mail besser handhaben zu können. Das heißt, also, was ich jetzt zum Beispiel mache, da kann man, es, es passt jetzt auch in Richtung Spoofing ganz gut, mhm. wenn ich jetzt E-Mails schreibe, setze ich zum Beispiel bestimmte Absender auch anders. Mhm. Also, also, zum Beispiel, so. also wenn mhm. ich jetzt, okay. jetzt an mailing schreibe, mhm. ähm, dann habe ich für einige Mailinglisten eine eigene Adresse. Weißt du? mhm. Das heißt, wenn ich sozusagen einer Mailingliste antworte, mhm. dann wird sozusagen auch der, die Adresse anders gesetzt zum mhm. Beispiel. oder mhm. ähm, Die Rücksendeadresse. Rücksende oder ähm, einige Mailadressen werden vielleicht automatisiert verschlüsselt, andere mhm. werden signiert. Und, und mhm. Also da habe ich so verschiedene Regeln einfach festgelegt, was ich jetzt mir
0: mit dem Webmailer, also ich weiß nicht, ob es gehen würde. Es, es würde gehen. Also ich weiß, bei ProtonMail kann ich das machen. Mhm. Ich habe es aber nicht gemacht. Also da gibt es diese Möglichkeit, dass ich dann quasi verschiedene Adressen zu verschiedenen, also genau das, was du tust, wenn ich dir schreiben würde, kannst du mir eine andere Rückmeldeadresse machen. Aber damit habe ich mich nicht ja. wirklich beschäftigt, muss ich zugeben. Genau.
1: Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt geschäftliche Mails schreibe, da mhm. ist dann eine andere Signatur drin, wie wenn ich Privatmails okay. schreibe. Ja. Und also... Und das ist sozusagen, das mache ich alles über den, den Mail-Client mhm. und das okay. ähm, sollte weitestgehend automatisiert ablaufen. Genau. Also auch, was eine Freundin von mir immer sehr aufregt, ist, dass ich also quasi, wenn ich die Mail öffne, ähm, sozusagen der Gruß und die Abschiedsformel die werden auch automatisiert eingefügt weißt du das ist so mhm. also das ist sozusagen da möchte ich nicht viel Arbeit damit verbringen sondern mhm. ich will sozusagen an dem Text der Mail schreiben also mhm. sagen die halbe Mail schreibt mir quasi mein, mein Client schon vor mhm. und ich will quasi nur noch den die Inhalte dann, dann formulieren
0: Ü übrigens habe ich äh, also das ist auch ein bisschen okay sorry das hat es hier das ist ein kleiner Sidestep, aber ähm, ich benutze ja viel Google Mail und die haben jetzt dieses ähm, die haben jetzt so ein Ding, dass der automatisch dir Vorschläge gibt, was du schreibst. Also ähm, der erkennt quasi, was du eintippst und wohin das gehen könnte. Ja, Weil oft hast du ja so Standardfloskeln und Sachen, die sagt, ja, ach, ich kümmere mich drum, da, da, da und so. Und dann äh, kannst du quasi mit, mit der Tab-Taste sofort das einfügen, was er dir da vorgibt und so. Also das ist auch ein bisschen creepy, weil das heißt, der liest ja mit, was du da schreibst. Hm. Aber so ist es halt. Genau. Also das ist halt das, mhm. ist das schöne Feature von Google.
1: Ja, das ist ganz nett. Das
0: macht die Welt besser, weil ich schneller tippen kann quasi.
1: Genau. Ja, und das ist halt eine Sache, die ich gerne mache. Also ich nutze halt gerne einen Client. Und natürlich ist es so, dass das Thema E-Mail-Clients auch Bücher, Bände füllt, weil irgendwie alle ihre speziellen Probleme haben. Mhm. Aber ähm, ich nutze in dem Fall ein Programm namens MUT. Mhm. Und äh, wenn du auf die Seite des Clients gehst, da steht Mut sucks less. Was Mut Mut. Genau, was Mut? das Mut. Mhm. Genau, mhm. weil es, das ist von den äh, sozusagen schlechten Mail-Clients äh, da glaube ich, am wenigsten schlechte. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Ähm, okay. Weiß man nicht. Ja, und ähm, genau, also wenn ich sozusagen eine Mail äh, schreibe, dann. Dann tippe ich die quasi in meinen Mut ein und sage dann, wenn die fertig ist, bitte mhm. schick die mal los. Mhm. Und dann beginnt sozusagen der Spaß. Und, das, also, und deswegen muss man es ein bisschen einschränkend sagen, weil jetzt, wenn du Gmail benutzt, die machen im Hintergrund ein bisschen was anderes. Also mhm. da funktioniert das ein bisschen anders. Äh, deswegen hatte ich gesagt, das muss an Mail klein denken, beziehungsweise auch an, also, also wie Proton Mail, die vermutlich auch SMTP nutzen als Protokoll, das weiß ich mhm. aber auch nicht ganz genau. Ähm, also bei denen funktioniert es ähnlich. Ne? Fängt jetzt der Rechner an, erstmal zu arbeiten. Was mein Rechner sieht dann, ah, da kommt also eine Mail. Mhm. Die geht an Tobias. Mhm. Bei Proton-Mail. Ich muss überlegen, wie kriege ich die dahin? hin? Mhm. Ich die an dem Rechner rum. Wie kommt die jetzt zum Tobias? Mhm. Mhm. Port 80. Wenn er da anklopft, mein Rechner, Port 80. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sagt er. War, war,
0: war das nicht der, der immer offen ist? Genau, das sagt mhm. der
1: Rechner. Port 80. Ich habe mit Mails nichts zu tun, geh weg. Ich will Stroh 80. <lacht> genau, ich will Stroh 80. Hier gibt es nur Webseiten und zwar nur unverschlüsselte. Okay. Nee, also was, was, äh, aber mein Rechner erstmal wissen will, wie, wie kommt er jetzt, wie kriegt er die Mail zu dir transportiert? Also das ist ja Punkt 1. Mhm. Also, das ist so ein bisschen die Frage. Also, die, ich habe hier eine Mail, mhm. die ist halt so, meinetwegen zu Brot und Mehl. Und jetzt steht mein Rechner da, zuckt mit den Schultern und sagt,
0: hm. Hm. Ja, der müsste jetzt halt suchen nach dem nach dem Server auf dem ProtonMail <lacht> ist. Also wo meine, wo meine Adresse quasi zu Hause ist. Genau. Hm. Und das macht er auch.
1: Da ja. sieht jetzt eben, aha, das geht an Tobias at ProtonMail hm. und dann fragt er im Internet rum, sagt mal Wo, wo, wo ist er Wo, ist denn, wo hm. kann ich denn die Mail abliefern, die hm. da zu ProtonMail gehört? Und dann wird irgendein Server antworten und sagen, naja der Mailserver von Protonmail ist unter der Adresse 0815 zu erreichen. Mhm. Bin leider schlecht vorbereitet, <lacht> äh, muss noch mal gucken, aber sehen, ob mir das Internet schnell eine Antwort gibt. Also der Mailserver von Protonmail.com ist das, oder?
0: Protonmail.com, ja.
1: Genau. Also mein Rechner verrät mir gerade, dass ich äh, den Mailserver, also Protonmail hat hier zwei Mailserver, nämlich einmal äh, mail.protonmail.ch mhm. oder mailsec.protonmail.ch. Okay. Das sind sozusagen, das ist erstmal die Antwort, die jetzt äh, mein Rechner zurückgekriegt hat. Und dann würde er der nochmal fragen: Ey, wie sieht's denn aus? Äh, der Rechner mail.protonmail.ch, was hat denn er von der IP-Adresse? Hast du die IP-Adresse? Okay. Genau. Und da äh, kriegt er dann die Antwort auch: Das ist 185.70.40.101. Und dann, dann weiß dann mein Rechner mir mal. <lacht> genau. Und dann weiß mein Rechner Mensch, mhm. jetzt weiß ich Bescheid. Mhm. Jetzt nehme ich das, das äh, Paket Mail klemm mir es unter den Arm und renn los zu dem Rechner da drüben, 100, wie äh, 85 und so weiter und schick das theoretisch ab. Mhm. Theoretisch. Und praktisch läuft es so, <lacht> dass mein Rechner sagt, hm, hm, ich weiß, zwar die Adresse, mhm. aber jetzt komme ich zu dem Rechner von Proton Mail und sage, hey Rechner, ich habe hier eine Mail für dich, bitte, nimm sie doch mal, mhm. Und dann sagt der Rechner, ne, warte mal, du kommst vom DSL-Account. Was hm. soll denn das? Mhm. Mails von DSL-Accounts nehme ich erstmal schon mal gar nicht entgegen. Okay. Geh mal schnell wieder nach Hause in dein Spielzimmer. Geh woanders spielen. Genau. Ja, okay. Und deswegen mhm. ist das eine Sache, die äh, in der Regel nicht funktioniert, die ähm, sozusagen eben aufgrund dieses Spam-Problems im Netz halt so ein Ding ist. Das heißt, in, in aller Regel wird es so sein, dass äh, der Weg nicht gegangen wird, sondern vielmehr wird mein Rechner. Wissen, ah, da kommt eine Mail. Ich weiß da was. Die schicke ich nämlich Mails, schicke ich nicht direkt an Proton-Mail, sondern ich habe bei mir, weiß ich, da gibt es einen Mail-Server von meinem Provider. Mhm. Keine Ahnung von, weiß ich wer jetzt hier der Provider ist. Ähm, in der Regel kriegt man das zu erfahren, wenn man, wenn man irgendwie eine E-Mail-Adresse registriert. Mhm. Also äh, zum Beispiel äh, Google bietet halt einen äh, Mail-Server mhm. an wo ich dann Mails einliefern kann. Oder 1&1, Gmx und wo auch immer ihr seid. Ähm, gibt es also einen Mailserver. Und das heißt, mein Rechner jetzt nimmt die Mail und gibt die bei diesem Mailserver ab und sagt, hier, ich habe eine Mail von Tobias mhm. bei Proton-Mail. Ähm, gibt die mal weiter, nimmt er die entgegen. Aber grundsätzlich ist erstmal selber. Man muss erstmal die IP-Adresse auch von dem anderen rausfinden. Wenn die nicht eingetragen wäre,
2: mhm.
1: schickt die dann hin. Und der Mailserver wird dann eben gucken, wie kriegt er die Mail dann weiter. Also dann gibt er die eventuell dann direkt bei Proton-Mail ab oder es wird nochmal über ein paar Zwischenhubs geschickt und wird dann äh, bei Proton-Mail abgegeben und dann wirft die Proton-Mail in dein Postfach rein und bei dir auf deinem Handy macht es Bling oder mhm. auf deiner Webseite macht es mhm. Bling und dann ist eine Mail quasi von mir da. Mhm. Und interessanterweise, also das ist jetzt so, so ein bisschen Protokolldetail, also nur ganz kurz, ähm, ist es jetzt so, dass der ähm, Server meldet sich jetzt bei, also der Mail-Server der von deinem Provider meldet sich beim Proton-Mail-Mail-Server ähm, und sagt hier, klopf, 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 ich habe da eine Mail. Mhm. Und also sozusagen, der meldet sich an und sagt hier, mein Hostname ist so und so, mein so, und so also mein mhm. quasi Internetname und dann habe ich eine E-Mail, die kommt von, da gibt es also sozusagen ein, ein technisches Merkmal, das heißt äh, Mail from. Mhm. Und die soll an Tobias gehen, Recipient2. Mhm. Und das, dann prüft sozusagen der Mail-Server von ProtonMail, aha, passt das soweit? Also, der guckt ja, was für eine was, was ist der einliefernde äh, Rechner, was hat er für eine Adresse und verwaltet überhaupt diese E-Mail-Adressen, um die es da geht und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, okay, dann gib mal die Mail her. Und dann fängt da dein anderer Mail-Server an, sozusagen die Schritt für Schritt dann, dann dem zu übertragen. Also, da steht dann eben da. Uh, Subjekt-Doppelpunkt ist ja, das und das, ja, ja, ja. from und das ist jetzt der wichtige Punkt, from-Adresse ist so und so, to-Adresse ist so ja. und so, und Zeit ist die und die. Und übrigens, das ist der Text und da ist mhm. noch ein Anhang und so weiter und schickt das dann.
0: Genau, also los. Man, man hat ja eigentlich, ich glaube, bei fast jedem E-Mail-Programm, was ich bisher benutzt habe, kannst du dir den Header anzeigen lassen, mhm. wo eben genau das drinsteht. Das genau. ist dieses Übergabeding. Also von wo kommt es, mhm. wo sollte es hin und über wo ist es gegangen. Man, da hast du oft auch die Hubs, Hubs oder Hubs heißt das richtig, ne? Genau. H mit drin, also über welche Server es geroutet wurde und so. Also das ist so ein kleiner. So ein kleiner Schnipsel meistens. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und jetzt siehst du aber, du hast sozusagen zweimal so eine Angabe, woher kommt die Mail und wohin sollen sie gehen. Also mhm. zum einen sozusagen bei dem Anklopfen, wo er mhm. sagt, ach übrigens ist mit der Mail so und so, sagt er, die Mail kommt von mhm. Person und geht an die Person. Mhm. Und dann später, wenn sozusagen die Mail dann übertragen wird ist dann nochmal das Feld. Und die, die beiden Felder sind aber voneinander entkoppelt. okay Das heißt sozusagen, wenn ich die Mail einliefere, hm. kann ich jetzt sagen, ach, die Mail kommt von Jens, Kubiz, Jens hm. Kubizil hm. und geht an Tobias. Hm. Und sozusagen in, den, in diesen Mail-Text schreibe ich rein, die kommt aber von äh,
0: Angela Merkel ah, und geht an das ist, das Walter Steinmeier. Da, das ist da, wo du deine, deine Magic machen kannst. Genau. Quasi, wo du noch was anderes mitgibst. Hm. Hm. Und sozusagen in deinem Client würde jetzt
1: mein Beispiel auch nur angezeigt werden, die kommt eigentlich von Angela Merkel und geht mhm. an Walter Steinmeier, mhm. Frank Walter Steinmeier weiter. Also, mhm. ähm, und das ist das, was du siehst und du wirst dich dann wundern, Hä, was habe ich hier damit zu tun? Ich mhm. bin an der E-Mail-Konversation gar nicht beteiligt. oder? Mhm. Also genauso gut kann ich eben sozusagen hier in die Formadresse irgendwas reinschreiben mhm. und das, das siehst du dann und das äh, musst du glauben oder musst eben doch nicht glauben. Mhm. Und ein prominentes Beispiel sind natürlich Spam-Mails. Also mhm. Wenn man sich mal die Spam-Mails anguckt, also ganz beliebte Masche momentan, ist äh, so eine Mail, wo gesagt wird: Ja, du bist gehackt worden. Äh, zahl mir doch mal so und so viel Bitcoin. Also da ist dann so, also die äh, steht im Betreff auch irgendwas, ja, du wurdest gehackt und tralala. Und im Text der Mail steht: ähm, äh, die, Diese E-Mail ist unverfolgbar. Ich, du, wie du oben siehst, ist die nämlich von deinem Account an deinen Account geschickt worden. Also das. Meinetwegen, da steht wirklich von Adresse Jens Kubizil und an Adresse Jens Kubizil. Mhm. Und so soll es den Eindruck erwecken, dass jemand gehackt wurde und dann eben schreiben die Typen dann ja und äh, wir haben dich gefilmt, wie du heimlich auf Pornoseiten rumsurfst und, und wenn du das, das Video gelöscht haben willst, dann zahl uns so und so viele Geldeinheiten mhm. anders in das Konto und und ich, also ich
0: frage mich immer, ob das funktioniert, ob da wirklich Leute nennenswert Geld. Ich nennen glaube glaub, glaub schon. Also ich meine, für mich ist immer das Ding. Also ich habe ja auch meine, meine Reservations oder Reservierungen mit, mit Spam, ähm, aber ich denke immer, die Leute würden sich keine Mühe machen, wenn das nicht mehr funktioniert. Also da wird es eine neue Masche. Also es gibt ja immer noch den nigerianischen Prinzen und den ganzen Kram. Ja, also weil immer noch Leute drauf reinfallen und ähm, so wie ich das sehe, es gibt ja auch immer wieder neue Nutzer, weißt du, also jetzt neue Generationen, die eben äh, Flücke werden mit dem Internet und die haben noch nicht alles gehört, weißt du, also mhm. für uns ist das, wir hören das zum tausendsten Mal, gefühlt, ne? aber für die ist das dann neu und also ich glaube, hatten wir nicht mal darüber geredet, wenn nur zwei Prozent von den ganzen Kram, wenn das verfängt, dann hat es sich ja schon gelohnt, das sind ja automatisierte Kampagnen, das ist ja nicht so, dass sie sich hinsetzen und jedes einzelne äh, Ding umtragen und so, also ich bin auch immer überrascht, dass die Leute darauf reinfallen, aber deswegen unterhalten wir uns ja hier, Jens, ne, mhm. dass, dass wir die Leute darauf vorbereiten, dass es eben leider solche Sachen gibt und dass wir die ein bisschen cleverer machen und dass die nicht auf sowas reinfallen. Richtig.
1: Genau. Und, und das ist eben so eine Möglichkeit, eben äh, hier Spoofing zu machen, mhm. indem man einfach den ähm, Mail-Header quasi ändert, also indem man einfach hier vorgibt, dass die Mail wirklich jetzt von mhm. dir kommt oder von irgendeiner anderen Person. Mhm. Und da schützt jetzt sozusagen das Mail-Protokoll zunächst erstmal gar nicht davor. Das heißt also, ein, eine mögliche Gefährdung, die man jetzt sozusagen in dem ersten Schritt, also ich habe es jetzt ein bisschen länglich ausgeführt, ähm, rausfinden Wörter wäre eben dieser Spoofing-Schritt. Also dass wirklich sozusagen mhm. hier ähm, eine Fälschung hast und du kriegst quasi eine Mail und denkst, uh, die kommt ja von der mhm. Person oder jener Person und dabei stimmt das gar nicht. Mhm. Und das ist also sozusagen, das wäre jetzt äh, eine mögliche Gefährdung, die man eben in dem, dem Schritt feststellt. Mhm. Und jetzt würde man sozusagen ähm, hier versuchen, systematisch so mal durch diese den Verlauf zwingen, habe ich auch nochmal versucht, das Bild zu erklären, wie E-Mail mhm. funktioniert, sozusagen Schritt für Schritt, für Schritt mal durchzugehen und, und zu überlegen, an welchen anderen Stellen könnte man jetzt noch den Hebel ansetzen und noch irgendwie sozusagen Täuschungs-Manipulationsmanöver da
0: erfolgreich... Genau, also mich würde dann auch vor allen Dingen mehr interessieren, also ja, also klar, ma, müssen wir drüber reden, aber äh, wie kann man sich davor schützen? Ähm, das das mhm. wäre dann, ich meine, da, da werden wir sicherlich drauf hinarbeiten. Richtig. Weil das, das ist eigentlich das, ähm, wenn, jetzt so, wenn du mir das jetzt so erklärst, wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das erkennen sollte. Da brauchst du entweder ein Programm oder keine Ahnung, wie man, wie man das dann erkennt. Hm. Wenn das gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist, wird es schwer. Ja.
1: Da kommen wir aber noch hin. Also, mhm. weil, also momentan ist mein Ziel erstmal. Quasi die Gefährdung zu erkennen.
0: Okay, und dann später. Und dann, dann wenn man die dann hm, hat,
1: dann kannst du nämlich sagen, okay, jetzt, jetzt müsst ihr über die, die äh, Schutzmaßnahmen die Gegenmaßnahmen, sprechen, den, ja. hm. Denken. Quasi ein bisschen ähm, Risikominimierung betreiben. Genau, dann, äh, also wir sagen, das ist erstmal der Punkt 1, äh, der hier im Englischen mit äh, Spoofing äh, bezeichnet wird. Dann ähm, ist äh, das das zweite Thema, heißt äh, Tempering, so mhm. von To Temper. Mhm. Ähm, also ich habe es versucht mal ins Deutsche mit Fälschung zu übertragen, also so hier versucht man jetzt Möglichkeiten zu finden, äh, wie man Daten äh, irgendwie verändern oder fälschen kann, also mhm. entweder Daten, die übers Netzwerk gehen, Daten, die auf der Festplatte liegen ähm, und so weiter, also und zwar möglichst unbemerkt, also irgendeine unberechtigte Person kann sozusagen da irgendwas manipulieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, also so ein Datenpaket abfangen und dann irgendwas ändern in dem Richtig. Ding oder so. Hm.
1: Genau, und dann, wenn wir uns wieder überlegen, wie so eine E-Mail sozusagen von einem Rechner zum nächsten kommt, mhm. ähm, wäre die Frage: Fällt dir da was ein an Manipulationsmöglichkeiten, Fälschungsmöglichkeiten also in dem Sinne?
0: Naja, man könnte also man könnte die quasi abfangen, ähm, wenn, die, wenn die durchs, durchs Internet schwirrt. Und dann ähm, halt irgendwas ändern. Äh, den, also keine Ahnung, den, den Inhalt der Adresse ändern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt so im Hinterkopf irgendwie gerade, da war mal auf dem CCC, wo eben ähm, jetzt hier Bank äh, beim, beim Online-Banking quasi, wenn man dann da das abfängt und seine eigene Kontonummer einträgt, was ja relativ <lacht> sinnvoll ist äh, für den Hacker, ähm, ähm Genau, also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass man die, wenn die rumschwirrt, also wenn die gerade kommuniziert mit dem mit dem ähm, äh, Server, dass man da halt irgendwas ändern kann. Also jetzt, ich, ich da fehlt mir das Wissen, wie, mhm. wie sehr man da reingucken kann oder so. Ähm, weil, was ich weiß, ist, man sieht ja die Pakete, die da rumschwirren. Normalerweise sind die ja verschlüsselt und man kommt nicht so ohne weiteres ran. Ja, und, aber, ja, also ich, ich, ich kann es hier nicht beschreiben. Man kann halt den Inhalt der, der Mail ändern. Aber wie, weiß ich nicht. Na, mhm.
1: ja, gucken wir da also ein bisschen so auf diesen Verlauf zurück. Weißt du? Dein, du schreibst eine Mail, mhm. drückst auf Senden. Okay. Und dann fragt dein Rechner wieder nach IP-Adressen. Genau. Und weißt dann, okay, das ist der Server vom Betreiber und schickt die dahin. Mhm. Und jetzt stell wir vor, du bist hier, sitzt im OKJ, musst jetzt dringend eine Mail schreiben, schreibst die, schickst du raus. Ja. Dann äh, wird ja sozusagen, also geht die hier im OKJ, beginnt ihren Weg mhm. und versucht sich jetzt sozusagen irgendwie vorzuarbeiten, so in, dem, in deinem Fall ein und mail mhm. Und jetzt könnte man natürlich annehmen, dass der Betreiber des OKJ-Netzes bösartig ist und versucht sozusagen äh, Tampering-Attacken zu fahren. Das heißt, der guckt quasi permanent mit so einer großen Mail-Lupe in sein Internet mhm. und versucht sozusagen Mails zu finden, die durch, die durch sein Netz laufen. Und jetzt, ah, sieht er auf immer Mensch, da kommt auch eine Mail vom Tobias. Mhm. Und sozusagen in dem Fall ist jetzt sozusagen die Person äh, an der richtigen Stelle und die kann sagen, Oh, jetzt nehme ich wieder, vorhin hat man ja sozusagen die Gebührenschere, die da gezückt wurde, mhm. der nimmt sozusagen seine große Mehlschere, und schneidet sozusagen deine Mail ab und, und schmeißt die in den Papierkorb. Also sagen, der kann ja ins Netzwerk eingreifen, kann die mhm. ganzen Datenpakete, die im Netzwerk hier durchlaufen, eben auch anfassen mhm. und da könnt ihr jetzt eben sagen, also bei deiner Mail einfach sagen, okay, die nehme ich jetzt und ähm, schneidet erstmal raus, ändere da ein paar Worte oder ändere den Text und ich sehe ja quasi, wo die herkommt, wo die hingeschickt wird und, und nach den Änderungen schicke ich die weiter auf dem Weg. Mhm. Und dann würde die, stell dir vor, machst mit mir einen Vertrag jetzt, du sagst, Mensch, Jens, für deine Superleistung kriegst du jeden Tag, äh, jeder, bei jeder Sendung zwei Überraschungseier. Mhm. Und jetzt mhm. kenne ich vielleicht den Admin gut und denk, Mensch, zwei Überraschungseier ist ein bisschen wenig. Sag dem, hey, wenn Tobias die Mail schreibt, mach mal eine Null hinten dran, mach mal 20 Überraschungseier. Weißt du, dann kommt die Mail bei mir an mhm. und ist sozusagen unterwegs getempert worden. Mhm. Und, und ich freue mich, weil da äh, 20 Mails drin stehen. Also das ist sozusagen mhm. schon hier der Betreiber, der lokale Betreiber in deinem Netz, dein ISP sozusagen, mhm. kann eben da die Mail manipulieren und ändern. Mhm. Und dann immer quasi an allen Stellen, wo die Mail so lang fließt und läuft, mhm. die, da werden halt Leute in der Lage, äh, sozusagen den Mailtext zu sehen, den entsprechend zu ändern und am Ende kommt irgendwas an, was du gar nicht geschrieben hast.
0: Okay, da habe ich gleich mal eine Frage, weil bei Proton-Mail ist es so, dass mein Postfach noch extra mal äh, verschlüsselt ist. Also, ich habe quasi zwei Sachen, die ich eigentlich, also, ich muss meinen, den Zugang zu meinem Konto entsperren und den Zugang zu meinem Postfach nochmal gesondert entsperren. Das würde heißen, diese Mail ist verschlüsselt, wenn ich sie schicke. Und die sollte eigentlich auch für den Proton-Mail-Betreiber, also für den Server, auf dem sie liegt, verschlüsselt sein der könnte dann eigentlich nicht, kein, der könnte es nicht tempern damit, also er könnte dann daran nichts verändern, weil der, die es sollte ja verschlüsselt sein, er könnte da nichts mhm. machen.
1: Also in dem Und Fall, das, wenn sie da liegt, erstmal könnte die Person nichts machen. Mh. Aber wenn du jetzt sozusagen deine Mail schreibst, mh. also du bist dich eingeloggt, hast alle Barrieren überwunden, dann kannst du endlich Mails schreiben. Und jetzt sage ich, ich betreibe einen Mail-Server und glaube nicht an Versch Verschlüsselung. Das ist ein Konzept, was mhm. wird sich eh nie durchsetzen. Genau,
0: denke ich auch, so wie das Internet. Äh, ja, genau. Mhm.
1: Und äh, dann, wenn jetzt die Proton-Mail-Mail-Server clever sind, versuchen sie sozusagen jetzt an meinen mein mail eine Mail zuzustellen mhm. und stellen fest, der ist nicht verschlüsselt und sagen, machen wir nicht. Mhm. Kannst du vergessen, kriegst du mhm. von uns keine Mails. Lass mal bleiben. Aber kann natürlich auch sein, dass sie sagen, nee da bietet keine Verschlüsselung an, dann schicken wir es halt unverschlüsselt übers Netz. Dann geht es sozusagen aus deiner hochentkrypteten, verschlüsselten mhm. und äh, mhm. mit Wachen versehenen Fortress
0: of Solitude. Äh, geht's genau, geht es raus. Ähm,
1: und, und sozusagen, aber in dem Moment, wo es jetzt sozusagen dass, äh, die Festung von Protonmail verlassen hat, mhm. äh, dadurch, dass ich jetzt sage, ich, ich glaube nicht an Verschlüsselung, kann ja Protonmail nicht auf magische Art und Weise die Mail verschlüsseln. Das heißt, mhm. die würden die dann quasi unverschüttelt übers Netz geben mhm. und sozusagen ein, ein Provider, der jetzt sozusagen in der Mitte irgendwo sitzt oder natürlich auch jetzt ich als Serverbetreiber, kann die Mail jetzt äh, dann dadurch lesen und auch manipulieren. Mhm. Okay. Obwohl die aus deiner Vortress quasi... Mhm,
0: super, genau. Also ich habe sie quasi unter, unter höchst äh, Sicherheitsvorkehrungen geschrieben, aber da du das sonst nicht lesen könntest, sonst würdest du nur irgendwie was Kryptisches an, mhm. angezeigt bekommen, wird sie quasi unverschlüsselt geschickt und dann ist das quasi alles hinfällig, was ich gemacht habe.
1: Genau so ist es. Mhm. Okay. Also das ist halt so ein bisschen das, äh, das Ding hier. Mhm. Und
0: Also hier muss man eben sagen, dass quasi jeder
1: jede Stelle, wo die Mail langläuft, ähm, hat zunächst erstmal die Möglichkeit, da auch Manipulationen vorzunehmen. Okay. Immer sozusagen unter der Voraussetzung, dass hier keine Verschlüsselung stattfindet. Also das, deswegen, da sind wir jetzt schon wieder hm, bei dem Punkt, was paar, paar kann man dagegen tun. Ja, okay. hm. Also Verschlüsselung ist natürlich hier so ein Weg, ähm, sich ein bisschen davor zu schützen. Ähm, ja, das ist also eben so eine Möglichkeit, wie man sowas tampern könnte. Mhm. Und vielleicht ähm, auch der Aufruf an euch da draußen fällt euch ja noch mehr ein, was man so an Tempering betreiben könnte. Also es geht sowohl an, um, um Daten im Netzwerk, Daten, die im Fluss sind, wie auch Daten, die auf dem Datenträger liegen. Also wenn euch da was einfällt, äh, tragt das in das Pad ein. Ähm, Adresse kann ich mal mit vorlesen. Mhm. Die hat den schönen Namen n.jo-so.de slash RIS 34-TM Also RIS steht für Reto in security sendung 34. Das ist die jetzige tm threat modeling Okay, ähm, ich glaube, ja, Aber das, ver ich das lieber nochmal. Verlinke das, das mal und dann, äh, ja, wie gesagt, also mich würde es freuen, wenn der eine oder andere von euch da was hinterlässt äh, und auch äh, ein paar andere Ideen hat. Ansonsten werden wir das auch nochmal beim nächsten Mal ein bisschen äh, besprechen, was es jetzt insgesamt an Möglichkeiten da gibt. Ja, dann es gibt den Punkt Abstreitbarkeit oder Reputation Und Abstreitbarkeit, ähm, äh, <lacht> Tobias gibt mir gerade zu verstehen.
0: Ich, ich, ich abstreite gerade. <lacht> er streitet gerade ab, dass ich hier weiterreden soll. Ja, nee, nee tut, tut mir leid. Äh, ich, äh, Tobias hat eine Verabredung, nehme ich an. Ja, genau. Das, okay, das habe ich vorab nicht gesagt. Und äh, ich will jetzt nicht nochmal ein neues Thema an... Äh, dann würde ich sagen, ist doch das ein guter Punkt gekommen, um die ja. Sendung <lacht> äh, an der Stelle <lacht> zu beenden.
1: Und <lacht> ähm, den Rest dann auf das nächste Mal zu verschieben. Beim nächsten Mal werden wir das dann auch nochmal aufgreifen und nochmal ein bisschen... Äh, Vielleicht die wir äh, diskutieren, dann auch äh, vollständig diskutieren und dann ähm, ja, kennt ihr ja schon auch schon die Seite, könnt vielleicht da auch schon mal was äh, hinterlegen, was schreiben mhm. und äh, vielleicht können wir dann auch mit dem, was ihr so schreibt und geschrieben habt, auch entsprechend arbeiten. Ansonsten versuche ich dann mhm. beim nächsten Mal auch ein bisschen ausführlich meine Ideen äh, da zu verfolgen. Ich wollte jetzt einfach mhm. nur mal ein paar Ansätze
0: geben. Ja, ja, nee, absolut. Was, was mir helfen würde, aber das, das können wir dann vielleicht auch noch machen äh, zusammen, ist, ähm, ich bin. Hätte gerne so, ein, so ein, ähm, eine schematische Zeichnung, wie das so funktioniert, weil dann kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Also ich hatte das schon mal gesehen, aber das ist wirklich lange her. Also wie auch quasi eine IP-Adresse umgewandelt, also andersrum, wenn, wenn du www das eingibst und so, dann wird ja das umgewandelt in eine IP-Adresse, in Nummern, die dann gesucht werden und so. Also ähm, da gibt garantiert im Internet irgendwelche Schematas, wo wir das eben auch ähm, schön, ich meine, das ist fürs Radio doof, aber dann, wenn wir dann das nächste Mal drüber reden und wir würden das mit verlinken, fände ich das ganz gut, weil ich kann mir das dann immer besser vorstellen, wenn ich das nochmal sehe, wie, wie, keine Ahnung, das ist ja der mail dann da und dann geht das über drei Hops und dann äh, da, da, da mhm. und wo, wo dann so die diese Knotenpunkte sind und was da alles so dazwischen geschoben wird, das finde ich persönlich ganz gut.
1: Okay, na vielleicht schaffe ich das irgendwie noch zu zeichnen. Du musst es gar nicht, ich
0: glaube, du musst das gar nicht zeichnen. Da gibt's, ich mache ein Video. Da gibt es da sicherlich was im Internet. Okay. So eine Schemata. Bestimmt. How garantiert. e -Mail works. Genau, also es ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir müssen Richtig. es einfach nur, also ist für mich, ich kann da auch selber danach suchen und dann gucken wir mal, ob das äh, 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 Copyright-frei ist und ob wir das da verlinken dürfen. Richtig. Ansonsten zeich, zeichne ich es nach oder zeige es meiner Tochter, die zeichnet es nach. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Sendung
1: an der Stelle. Ganz zum Abschluss haben wir natürlich nochmal eine hervorragende neue Musik. Die Keine Kosten äh, und Mühen gespart. Genau. Äh, Tobias hat quasi im Schweiße seines, seiner Füße die äh, neue Musik hier gemacht. Ähm, Magst du was zum Titel verraten? Das ist,
0: äh, also ich hatte jetzt eine lange, lange Dürrephase, muss ich gestehen, wo, wo ich nicht, wo ich irgendwie nichts äh, gemacht habe. Und endlich bin ich wieder so aus meiner Starre erwacht und habe mal ein kleines Lied gemacht. Das ist wirklich nur ein kleines Lied. Und das ist für mich so ein, äh, das habe ich in zwei Stunden gemacht, inklusive Textschreiben und allem drum und dran. Aber ich hatte echt Lust, mal wieder so einen schönen kleinen Elektro-Popper-IBM-Songchen zu machen. Und das ist der jetzt, der heißt Voices.
1: Okay, das hören wir also gleich. Wir würden uns freuen, wenn wir euch am 23.03. alle um 14 Uhr auf dem Holzmarkt sehen. Yep. Und ansonsten Autogramme. hören wir uns
0: dann beim nächsten Mal bei der nächsten Sendung. Genau, und bitte, bitte schreibt uns hier über das Fat Ich glaube, das betrifft uns alle und wir können da alle was lernen. Also bitte seid da auch aktiv, wenn ihr Fragen habt. Wir würden die gerne beantworten. In diesem Sinne, bleibt sicher und bis bald. Ciao. Tschüss.